0: Ich bin Kartagi ja bisher dreimal begegnet. Zweimal, als er noch ein Baby war. Da hat er die meiste Zeit gesabbert. Ich frage mich, ob er diese Angewohnheit beibehalten hat. Als ich ihn das dritte Mal traf, war er 15 und versuchte, jungen Damen unter die Röcke zu gucken. Doch ich versichere Ihnen, ich werde dieses Mal genauso beeindruckt sein wie die ersten drei Male. Zufrieden? Ah, Molari. Er freut Sie wiederzusehen. Ganz meinerseits, Majestät. Seit unserem letzten Zusammentreffen haben Sie sich überhaupt nicht verändert.
1: Ein frohes neues Jahr allen äh, mit, dem, äh, mit der Resteverwertung des Grauen Rates, die quasi der, der Volkssturm des Grauen Rates hat sich zusammengefunden. <lacht> Juristisches Straftat 1. Ja. <lacht> der Rest liegt quasi da nieder, äh, krankheitsbedingt und auch Alex und mir geht es nicht so gut. Äh, einzig Gregor ist noch fit.
2: Hallo Gregor. Uh, ja, noch geht es mir gut, aber ein bisschen kribbelt es bei mir auch schon in der Nase. Ich hoffe, ich habe mir kein Computervirus in diesen Zeiten hier eingefangen. <lacht> durch exzessives Porno -Gucken, Ja, richtig, richtig richtig. Wie wir aus der letzten Orwell Folge erfahren ja. konnten. Apropos gucken, Hallo Alex.
0: <lacht> <lacht> Hallo. Ach so ja, fangen wir schon an, dann mache ich gerade den Tab noch zu. <lacht> Und die Hose. Ja. <lacht> Nein, die mache ich nie zu, wenn wir anfangen.
1: <lacht> ich auch keine Trägs normalerweise. Ja, ja eben. Damit ist das Niveau quasi schon gesetzt für 2019. <lacht> Und äh, dazu trägt natürlich auch der liebe Sascha bei. Hi hi in die Runde. Oh. Hallo. Hallo. Äh, ja, zuallererst äh, ein herzliches Dankeschön an äh, den Schreihals und äh, die Lara und die Kompagnons, die sie noch mit reingeholt haben, die uns diese tolle Wichtelfolge äh, zugewichtet haben oder äh, ja, gemacht haben, mhm. produziert haben. Äh, über Weihnachten war hier was zu hören auf diesem Kanal. Wie ihr gemerkt habt, das waren nicht wir, das war halt der Schreihals und die Lara und. Äh, noch ein anderer, der damit im Boot war. Und ich fand, sie haben uns da ja, würdig vertreten. Ich habe herzhaft gelacht, weil Lara die falsche Folge
2: ge man geguckt muss man, hat. Man muss aber auch sagen, warum. <lacht> weil bei Amazon Video die falsche Folge als die erste Folge der vierten Staffel hinterlegt ist, nämlich die zweite. Und da das anscheinend bisher noch keiner gemerkt hat, <lacht> scheint es ja in der Frequenz leider nicht so erfolgreich zu laufen, oder? Das spricht Bände. Ja, ja. 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 <lacht>
1: Oh Gott. Ja, also die Folge, die wir heute besprochen, äh, besprochen wollen, wissen, wurde quasi hier schon mal besprochen. Aber nichtsdestotrotz werden wir das auch noch mal machen. Und wir haben natürlich auch eine Pottwichtel-Folge erstellt. Besser gesagt, äh, ihr, äh, Raphael und ich, waren ja da ja. raus, weil wir Organisatoren beim Pottwichteln sind. Und äh, das könnt ihr quasi hören auf der Pottwichtel-Seite potwichteln.com. Und äh, da sind die Episoden 2018 nachzuhören. Da findet ihr quasi, wenn ihr nicht genug von unseren lieblichen Stimmen bekommt, dann einfach da mal reinhören.
0: Ich muss mich sogar auch outen, ich habe die Pottwichtel-Folge noch gar nicht gehört. Weil ganz ich ja großartig, die, Folge, die ist ganz großartig. Weil, ich ja, ja, weil, weil, wir, weil wir die Folge ja heute besprechen und ich da ja immer versuche, unvoreingenommen als erst, äh, sehr ranzugehen, Deswegen habe ich mir die
2: Pottwichtel-Folge dafür aufgehoben, sie zu hören, ja. nachdem wir selber drüber Macht gesprochen auch Sinn. haben. aber dann kannst du sie dir nachher, wenn du dich nach dem Erkältungsbad <lacht> ins Bett legst, hast du ja gleich was, was du zum Einschlafen hören kannst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Es geht mir ähnlich, ich habe in beide Folgen auch nur ausschnittsweise reingehört. Ja. Aber das, was ich gehört habe, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe
0: sie ganz gehört und für mich ist alles gesagt worden. Das ist nämlich genau das, das was ich nicht haben wollte, weil man droht, man droht, dann sehr schnell in die Falle zu tappen, genau das zu sagen, was die anderen auch schon erzählt ja, haben, da die über zwei verschiedene Folgen
2: geredet haben, denke ich, gegen ja, okay. wir sind. Dann geht's ja.
0: Genau, wir wollen heute über eine
1: Folge reden, die da heißt Hour of the Wolf, bzw. in der Stunde des Wolfes und die Eckdaten hat vermutlich der gute Alex Griff bereit.
0: Jawohl, die habe ich. Und zwar wurde diese Folge in den USA am 4. November 1996 erst ausgestrahlt und bei uns in Deutschland am 23. Mai des Jahres 1998. Hammer, oder? Mhm. Das, ist, ja. das ist echt ein Zeitverzug. Also das war äh, die Staffel, wo ich dann
1: quasi schon über Grau-Importer aus den Staaten gucken musste, oh, weil Importe. ich nicht lange warten
0: wollte. Ja. Da, da waren da vorher schon eine ganze Ecke Dichter ja, dran. Da haben wir, wieder wir waren hier, <lacht> ja, ja, ja. Und das bei dem Cliffhanger, wie sich das dann gezogen haben muss. Oh ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls hat das Drehbuch äh, unser guter JMS persönlich geschrieben, war nicht anders zu erwarten und Regie geführt hat auch bekannt David Eagle. Meiner Meinung nach nicht besonders gut in dieser Folge, aber da kommen wir nachher zu. Der kommt dann nachher zu. Aber trotzdem hat es äh, für die Bewertung äh, gereicht, dass äh, es eine P5-Wertung von satten 8,89 gab und eine D5-Wertung von immerhin 7,66. Ja, die Deutschen wie immer kritisch, wahrscheinlich zu wenig
2: Nazis. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Aber verrückter Anführer, das hat ein bisschen was rausgerissen, oder? Ja, <lacht> stimmt. ja das stimmt. Der ist mir Verrückt, ich weiß nicht warum. Akzent. Aber...
0: Ex exzentrische äh, Majestäten sind doch eigentlich auch was ich fürs deutsche Problem, oder? Ja, ja, ja. <lacht> Wir sind schon so
2: einigen Wahnsinnigen gefolgt und warum nicht jetzt? Warum nicht jetzt auch Lord Reva? Nein, <lacht> Quatsch, Er ist tot. Ja, ja, verdammt. <lacht>
1: Aber Gregor, da du einmal das Wort hast und der Einzige mit einem gesunden Stimmband bist in dieser Runde, äh, obliegt dir
2: nun die Aufgabe, den Inhalt zusammenzufassen? Ja, äh, ja, die ganze Folge ist so natürlich auch im Prinzip äh, in erst, zum Großteil die Verarbeitung der Ereignisse, die wir am Ende der dritten Staffel mhm. bekommen haben, was auf Sahadum halt passiert ist. Es geht äh, einmal auf der Station halt darum, was ist da passiert? Äh, was ist mit den Schatten? Wieso haben sie plötzlich die Kampfhandlungen eingestellt? Was ist natürlich aus, dem, aus Captain Sheridan geworden? Und äh, all diese Fragen führen halt auch dazu, dass äh, ja, die Kameraden so ein bisschen unterschiedlich damit umgehen, wie sie mit, äh, mit dem Verlust oder dem vermeintlichen Verlust halt umgehen. Äh, hinzu kommt auch, dass äh, die Allianz, äh, die gerade ja noch relativ frisch geschmiedet wurde, ähm, sich in, in, im Stadium der Auflösung befindet und zusammengehalten werden muss. Also mit anderen Worten, äh, in der A-Handlung haben die einiges zu tun, das halt weiter am Laufen zu halten und nebenbei auch eine Such und Rettungsmission für Sheridan zu organisieren, was sich als nicht so einfach herausstellt und äh, ja auch dann auch ein etwas kurioses Ende findet. Eine nicht minder interessante Behandlung gibt es nämlich über den guten Londo, der mittlerweile äh, auf der Prime angekommen ist und äh, wir lernen, äh, Imperator Karthagia, ein wir sind ja bisher eher mit guten Imperatoren klargekommen, aber einen etwas, ein <lacht> etwas negativen launischen ähm, Imperator und halt er merkt halt, oh, der ist verrückt. Und das ist so, das ist natürlich, wenn du Macht hast, für den, für dich ganz gut, aber für die anderen vielleicht nicht so. Und ja, und das, die Auswirkung dessen erleben wir halt auch schon in dieser Folge. Also der ist schon mehr als Avery Brooks der verrückt. Mehr, der, der ist, ja, aber verrückt sein macht halt auch nur Spaß, wenn du Macht hast. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Oder ein ja, Klavier. Ja. Abgesehen davon, äh, was, wir, was wir in dieser Folge verloren haben, ist eine Menge Gewicht bei Viacoto. Ja, ja. das ist ja, absolut, der sah total anders aus. Ich im ersten Moment, als ich ihn wieder gesehen habe, habe ich mich, Alter, wow. Nee, ist mir aber auch aufgefallen, also der, der sah wirklich verändert das, aus. Das äh, Intro-Bild ja. von ihm hat nicht mehr gepasst. <lacht> ja, das haben ja. sie nämlich nicht ausgetauscht, <lacht> merkwürdigerweise. Was wir aber sehen, ist das erste Mal, meiner, meiner,
1: meiner Meinung nach, abgesehen vom, äh, vom Zeitreise-Zweiteiler, eine Rückblende.
2: Ja? Ja.
0: Oder hat, ja. Oder haben wir das schon mal gehabt bei Babylon 5? Man möge mich korrigieren. Uh, naja, so also einzelne Sachen, ja, aber so eine komplette Rückblende bin ich mir jetzt nicht sicher. Also so,
2: so eingestreut eben nochmal einzelne ja, also Szenen. Das war halt echt aber, Exposition, ne? die da halt stattgefunden hat. Ja, klar. Und ich glaube, das war wirklich, hey, das ist so wichtig... Fürs deutsche Publikum, ja, weil es so lange gedauert hat, damit die sich noch erinnern. Ja, geil, wenn das nur in der deutschen Fassung gezeigt worden wäre. Bei den Amis ging es gleich mit dem Intro los. Vor anderthalb ich war, Jahren. Ja. Ich war bei der deutschen Fassung
0: irgendwie total irritiert. Also es fängt ja an mit äh, Previously on Babylon 5, also in der englischen ja. Originalversion. Äh, und man kennt das ja im Deutschen, wird das ja eigentlich meistens übersetzt mit äh, was, was bisher geschah. Ja. Das ist ja so dieser typische Satz. Es war aber die Formulierung, das war zuletzt auf Babylon 5 ja, geschehen. Was, was ich irgendwie ein bisschen holprig mhm. fand, das war irgendwie so, vielleicht einfach nur weil es ungewohnt ja. ist, aber das fand ich Und eine komische es ist Formulierung. Halt echt lang, ne? So anderthalb Minuten
2: etwa.
1: Ja. Aber es gibt ja auch einiges aufzuholen. Also man darf nicht vergessen, man ist Mitte der 90er, wo quasi, wenn man eine Folge verpasst hat, die nächste ja, ja. Gelegenheit vielleicht zehn Jahre ja. hin war wieder.
0: Ja, einmal in der Staffel die Leute wieder abholen ist das vielleicht. Nein, äh, das ist auch, das das ist auch in Ordnung. Es ist halt nur so ein bisschen
2: aufgefallen. Ne? Ja. Äh,
0: ist euch aufgefallen? Also ich weiß nicht, habt ihr habt ihr beide äh, jeweils nur eine Sprachfassung geguckt Deutsch. oder? Äh, okay, weil weil äh, in in der englischen Variante wird nämlich dieses, äh, was was bisher geschah, auf, ich auf, äh, glaube, von von Delenn gesprochen, wenn ich das richtig gehört habe. Und im Deutschen ist es Susan, die ah. das äh, spricht. Ja. Also es kommt noch ein Voice-Over und zumindest. das ist die was Ja, das, das eigentliche Voice-Over, so. äh, der Monolog, der gehalten wird. Aber wirklich, das, dieses am Anfang dieses Previously on so, Babylon 5, okay. das war, glaube ich, Delenns Stimme im Original und im Deutschen war es dann die Synchronstimme von Susan. Die Lenz-Synchronschule musste mir, gerade Sarah Connor synchronisieren, deswegen. <lacht> es ist mir nur aufgefallen. Ich, ich äh, denke, es hat wahrscheinlich keinen weiteren Belang. <lacht> Die war halt gerade verfügbar. Aber was was in der deutschen Fassung natürlich auch krass aufgefallen ist, ist wieder dieser Bruch, was wir schon vorher bemängelt hatten in dieser Videobotschaft von Sheridan, der äh, der erst siezt und dann duzt. Und hier sieht man das durchs Zusammengeschnitten äh, nochmal ah. im Grunde direkt nebeneinander. Er sagt erst sie und dann sagt er, ja. ich liebe dich.
2: Das heißt, äh, aber wirklich so komplett direkt das ist nebeneinander. Aufer.
0: ja. Aber
1: da möchte ich Michael Erdmann zitieren aus der Babcon, der gesagt hat, er wollte das nicht. Das äh, wurde
2: irgendwie so festgelegt. Order von ja, ja, oben. Ja. <lacht> Machst du nichts? hat irgendwer angerufen, ihn gesiezt und da konnte er nicht nein sagen. <lacht>
1: aber das ist jetzt wirklich Expositions-Overkill. Ja. Äh, ja, ja. Also erstmal die Rückblende, dann kommt das Voiceover von Chikar. Ich mag's ja, wenn Chikar voice macht. Also das ist ja... Das war auch ein Ach, schönes Voice-Over. Aber es,
2: hat, irgendwie, es ja. hat mich gewundert, weil es halt mit Zusensgang so, so begann. Also ich hätte eigentlich eher gedacht, dass sie das spricht halt. Aber er redet ja über Susan. Er sagt ja, wir haben den Captain verloren,
1: mhm. wir haben Mr. Garibaldi verloren. Auf eine gewisse Art und Weise haben wir auch Commander Ivanova verloren. Ja, aber es ist. Hm.
0: Er, er geht ja dann alle durch. Also ja. er sagt ja im Grunde äh, halt wirklich Exposition, wo jetzt alle, alle Charaktere momentan stehen. Mit so ein bisschen Zeit seit dem, seit dem äh, Finale ja. der letzten Staffel. Ja. Ach,
2: der hat wir durch. sehen,
0: die Len fastet und die Len hat äh, tatsächlich ein schräges Bett. Das habe ich das erste Mal gesehen in ihrem Quartier. Ah. Habe ich mich sehr gefreut ähnlich wie die wie die äh, Schlafgelegenheiten auf der auf der White Star Aber schicker bezogen. oder so ja, und so <lacht> ja, ja. und ein halt, ich, halt.
2: <lacht> ich kann mich auch nicht erinnern das vorher schon mal so gesehen zu haben ich fand es aber auch interessant die Formulierung, die die
0: GK also wo, wo er beinahe mitfühlend auch über über ähm, Londo spricht, ja. äh, wo man wo man schon merkt mit diesem Charakter ist einiges passiert. Ja. Der ist nicht mehr an der an derselben Position. Also das hätte ein
2: GK vor was weiß ich zwei Jahre früher äh, so so nicht von äh, Er sagt ja er, er ist irgendwie da jetzt, wo er immer sein wollte, halt so mächtig und das vielleicht auch das einsamste ja. das einsamste Wesen von uns allen halt. Ja, also es ist ja, wirklich genau. der, der, toll. Ein, einsamer als jeder andere im Universum. Irgendwie ja, und so. dann noch ja. dieses Bild, wo Londo die Scheibe anfasst. <lacht> <Ist> das hier? <lacht> Zieht's hier zieht das hier? <lacht> ich fand es aber schön auch,
1: dass da ein Baum draußen steht und dass da Landschaft ist vorm Fenster bei Londo. Das ist eine der schöneren Kulissen auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und dann kommen wir ja schon zum neuen Vorspann. Ja. Der alte wurde ja kritisiert,
0: ich glaube von Alex ganz besonders. <lacht> ja, durchaus, also, durchaus. wie gefällt dir der Neue? Ich finde den eigentlich, ich finde den auf jeden Fall sehr viel besser. Ich mag die Musik. Die gefällt mir sehr gut und äh, ich mag es, dass wir jetzt nicht mehr dieses GZSZ, äh, sie drehen sich alle zur Kamera hin. Äh, äh, wir haben das jetzt zwar wieder sehr klassisch, also man sieht die Namen der der Schauspieler eingeblendet, dann hast du so ganz typisch, wie man es, äh, ich glaube, von den 70ern bis zu 90ern durchgängig gemacht hat, dass du dann so Szenen aus der Serie <lacht> ja. recycelt eingeblendet ja. hast. Das Einzige, wo ich froh war, ist, dass man nicht noch irgendwie, wie in den 90ern auch üblich, dann noch irgendwie Soundeffekte an manchen Stellen eingebaut äh, hat, hat. man, hat man. Hat, hat man echt? Also habe ich das
1: nicht äh, bemerkt. meine ich das immer zu hören, wenn Markus mit seinem Kampfstab gegen die Ecke des Fernsehens donnert, dass
0: man da ein Fump hört. Ah dann war es zumindest dezent genug, dass es mir nicht aufgefallen ist. Ich, ich gucke ja, guck ja momentan auch äh, Buffy und äh, da muss ich sagen, da ist es schon echt auffallend, also wenn da irgendwie ein, ein Kessel mit grünem Blubberzeug zu sehen ist, dann muss es auch blubbern, wenn der im Vorspann zu sehen ist, auch wenn sonst da eigentlich kein Sound ist. Das ist, Es das ist waren schon immer, die also ein 90er, bisschen, Mann. <lacht> es waren die 90er, aber äh, ich dachte eigentlich, ich wollte gerade loben, dass man hier drauf ein bisschen verzichtet hat, weil das, das wäre noch die Krönung gewesen, aber wenn es dann doch so war, dann war es zumindest machen. Ja, das ist auch mal so, das Ding. Ja, genau. Ja, das stimmt. Danke übrigens jetzt. Ja, die Musik
1: ist auf jeden Fall deutlich düsterer als ja. äh, bei Staffel 3. Ja. Aber mir gefällt sie nicht so. Also ich mag dann eher die Staffel 3 Musik. Okay. Aber ich weiß, was ich besonders mag, ist halt diese schnelle Kamerafahrt am Ende über die Station, wo der, wo der Starfury mal die Station lang fliegt. Ah, super.
0: Ich mag auch diese abwechselnd eingesprochenen äh, Zeilen, äh, Zeilen,
2: ja. Zeilen aller, aller Darsteller. Ja. Was, Eigentlich äh, ist es, der, es ist der beste Vorspann, den die Serie hatte.
1: Ich fand den wirklich sehr gelungen. Was, was mir aufgefallen ist, dass Susan eine
2: Alexa hat, ganz offensichtlich. Ja, die <lacht> ja. ihm die, die ganzen Anrufe äh, halt kredenzt. Da fand ich schön... Der AB ja, ist fand voll. Ich schön äh, äh, schön finde ich immer, wenn sie sagen, äh, Bürger JK <lacht> hat ja. sich gemeldet, Bürger mhm. JK. Und, äh, und die dock äh, arbeiter <lacht> die will wieder mehr Geld. Ja. Und die Lokführer <lacht> auch. Die, die... <lacht> frage ich mich Aber, allerdings, äh,
1: warum Susan nicht einfach rangegangen ist, weil sie offensichtlich die ganze Nacht über sowieso wach gesessen hat. Da hätte sie auch äh, die,
0: die 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 Anrufe beantworten können. Einsam und traurig ja, ist. Ich frage mich ja wirklich, ob die ob die da keine äh, so, so insgesamt stationsweit geregelten Tageszeiten haben, dass da äh, die Gewerkschaft und alle irgendwie mitten in der Nacht nochmal anrufen. Oder waren das einfach noch Sachen, die so weit zurückliegen, dass sie die schon seit drei Tagen nicht die mehr haben? Die waren halt hat. noch offen. Die waren halt noch offen. Das war <lacht> ja.
2: vielleicht eher. Es ne? wird hier morgens. Also ich glaube, die rufen mh. bei jeder Tages- und Nachtzeit an, ja. wenn du
1: da ja, wahrscheinlich. Führungspersonal bist. Ja. Aber äh, ist euch die Kamerafahrt aufgefallen? Ich fand die sah ein bisschen aus wie gewollt, aber nicht gekonnt.
2: Ja, Fahrt durchs, durch
1: ihr Zimmer meinst du? Oder? Ja, die dann quasi bei Susan endet.
0: Also mir ist aufgefallen, dass da eine
2: Kamerafahrt war. Ich kann jetzt qualitativ dazu gar nicht so viel sagen. Sodass man sieht, nicht. dass das irgendwie hier alles so verwohnt ist so ein bisschen. Ne? Und da Sachen rumliegen, aber mir ist da nichts negativ aufgefallen eigentlich dann. Oh ja, dann der es bei die, mir. Die ja, Die ist mir, mir, mir weder in die eine noch in die andere Richtung ja. <lacht> aufgefallen.
0: Also sie war da, sie ist mir jetzt aber weder als besonders gelungen noch als äh, besonders misslungen aufgefallen. Okay.
1: <lacht> naja. Wir sind auf jeden Fall jetzt in der, im Ratsaal, äh, wo darüber diskutiert wird, ob man nun nach Sadum fliegen. Nein, also die, die, die ganzen anderen äh, Rassen haben quasi ihre Schiffe zurückgezogen, weil die gesagt ja. haben, ja, die Schatten sind äh, nicht besiegt, aber haben sich auch zurückgezogen. Jetzt müssen wir Babylon 5 nicht mehr verteidigen.
2: Ja, und es wird natürlich gesagt, nein, äh, das ist nicht so. Äh, wir wissen überhaupt nicht, was passiert ist, äh, was auf Saadum passiert ist. Und es ist jetzt der dümmste Zeitpunkt, äh, die Schiffe halt zurückzuziehen, weil äh, sie ja auch sich verpflichtet haben, die Station zu beschützen.
1: Wobei ich mir aufgeschrieben ja. habe, dass der Game durchaus einen Punkt
2: hat, aber ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Er hat, hat. gesagt, <lacht> äh, er, er hat gesagt, wir müssen die Kampfpause nutzen, um unsere eigenen äh, Flotten zu verstärken. Und äh, unsere erste Prämisse ist, unsere, unsere Heimatvölker äh, zu beschützen. Und äh, sie, nee. Das sagt er auch, genau. Aber er sagt auch, genau, und jetzt weiß ich es wieder, er
1: sagt, äh, ihr wollt doch nur, ja. äh, dass wir hier äh, eine Flotte zusammenstellen, um nach Sheridan zu suchen, genau. weil
2: du Sheridan liebst. Genau, und, die ja, er sagt, genau, und wir wollen einfach, äh, er ist tot, und wir wollen einfach ja. nicht neben ihm liegen.
0: Und mal ganz ehrlich, man kann es denen eigentlich Nein, nicht verübeln. drum auch? <lacht> nee, überhaupt nicht. Nein. Das ist eigentlich also das, was ähm, die Geheimbotschafterin dann glaube ich sagt, äh, dass, sie, dass sie, ihrem Volk verpflichtet sind und äh, sich dann nicht irgendwie auf irgendein Himmelsfahrtskommando äh, einlassen können, um dann da auch begraben zu sein und dass sie, äh, das ist ja durchaus alles nachvollziehbar. Da hat sie aber auch ja echt recht.
2: Verhärtete Fronten die da also, also ja, ne, schon. auch dieser gleich dieses, äh, dieser Vorwurf von Dylan, die sehr hart reagiert mit ja sie verlieren ihr Gesicht und alles das ist schon wo ich mir dachte okay ist halt Diplomatie ne also das bricht halt. ja das dachte ich auch das Verhandlungsgeschick ist das nicht gerade ja das was ist dann so dachte, dann haut oder? doch ab geht doch ja, dann geht doch nee. <lacht> <lacht> können das auch alleine Ach, so Susan dann sagt
1: soll ich ihnen das Übersetzungsgerät der Geim leihen wenn sie mich nicht verstehen genau ja fand ich toll das war, fand ich ein das war super
2: ja. ja, ja. <lacht>
0: Aber ich glaube, das ist auch das Höchstmaß an Diplomatie, was man von Susan immer erwarten kann. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, dann wundert man sich aber und sagt, er ist schon
1: wieder nicht gekommen. Mhm. Und wer kann da wohl mit gemeint sein? Hm. Sheridan wahrscheinlich.
0: Ja, natürlich Sheridan. <lacht>
1: <lacht> wer denn sonst? <lacht> und, und dann kommt ja schon mein erstes Highlight äh, der Folge, nämlich auf äh, Centauri Prime. Ich finde die Außendarstellung des äh, Palastes schon unheimlich schön.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Und den Dialog, den da Londo mit dem Minister führt, ist ja auch
2: genial. Minister ist aber auch super, oder? Der Typ ist so, der Typ ist, ich habe ja das Gefühl, der hat noch eine Karriere vor sich, ne? Aber der Typ ist echt geil. Also allein wir, wir mit den Händen, das so unterstreicht und, und ja, wir müssen ja und, oh, wir müssen so vorsichtig und, oh, ist alles super, super das gespielt, finde ich das war doch auch derselbe, der äh,
0: irgendwann mal so einen äh, leicht rassistischen Witz erzählt hat, über den den wir gezwungen ja, gelacht ja, ja. hat, oder? Das
2: war doch, war doch derselbe. Ich habe mehr Angst ne? vor <lacht> dem Raum mit Nahen, wo nur einer <lacht> den Schlüssel hat, oder irgendwie sowas war das. Oder? Ja, ja. Irgendwie ja, sowas, ja. genau. Aber ja, auf ja, jeden Fall geht es da darum, dass sie, dass er jetzt Imperator Karthagia trifft und äh, er sagt, äh, ob, er ihn halt, ob Londo ihn schon mal getroffen hat und er sagt, ja, irgendwie dreimal, einmal war er noch ein Säugling, <lacht> da hat er nur gesabbert. gesabbert, da hat er gesabbert, <lacht> ich hoffe, dass er sich das nicht beibehalten hat und dann zweimal, als er ein junger Mann war und dann halt einfach nur den, den Mädels nachgestiegen ist. Am besten fand ich dann den Spruch, wo
0: Londo dann sagt, äh, äh, ja, keine Sorge, ich werde genauso äh, beeindruckt von ihm sein, wie ich es bei unserem letzten Zusammentreffen war. Das ist, das und dann ist so er noch einen drauf und dann
1: sagt er doch, weißt du, die haben sich nicht verändert seit dem letzten Mal, wo ich sie gesehen und? habe. Ja, und der Minister ja. verdreht die
2: Augen neben dir. <lacht>
1: das ist großartig, das ist <lacht> wirklich schön. Das
2: ist so herrlich. Aber wir haben wieder dasselbe Problem: dieser Thronsaal sieht einfach so mickrig aus. Ne? Ja, also richtig. mit diesen, mit diesen mit einfach nur so Laken über Stühle werfen, ne? Das ist das ist für dieses Imperium, das ist es ein bisschen wenig. <lacht> ja, das ja. stimmt allerdings. Ja.
1: Ja. Und es gibt einen kleinen äh, Logikfehler, der irgendwie auch im, im Löckers Guide, glaube ich, sogar angesprochen wird. Nämlich Londo sagt, dass Katagia äh, als Teenager den Frauen unter die Röcke geguckt hat. Und äh, da wurde dann zu Recht gefragt, was er denn da sieht unter den Röcken, weil die äh. Frauen ja <lacht> Tentakelslots haben sozusagen. An der Seite. Wir könnten, das wäre doch nochmal eine Frage, die man über Twitter nochmal an JMS senden könnte. <lacht> hallo, hallo, hallo,
2: dear J, J, JMS. Ich habe da nochmal eine Frage wegen der zentauri vaginas PS, meine Eltern sind informiert, was ich hier mache. Ich habe ein unterschriebener ja. Erlaubnis meiner ich Eltern, Dokument, die ich hier als ich habe ein Dokument, dran. das mich als verantwortungsbewussten Erwachsenen
1: auszeichnet. Aber auf jeden Fall ist der Thronsaal vollgestopft bis zum Geht nicht mehr. Also da steht nicht ja. nur der Sessel drin mit dem Imperator drauf, sondern da ist ja auch <lacht> quasi der komplette
2: Hofstaat noch versammelt. Ja. ja die Schergen.
0: Die auch alle aussehen ja, ja.
2: wie er, weil sie sich alle seiner, seiner Mode ja, angepasst hat, er haben. Er beschlossen, dass er die Haare gerne kürzer trägt, damit er sich unter sein Volk mit einem bäuerlichen Gewand äh, mischen kann. Und dieser Trend der kurzen Frisur, das wäre auch jetzt Mode geworden. Das ist doch auch ein Motiv, das, das
0: kennt man doch auch schon irgendwo aus der Literatur. Irgendwoher ja. kam mir das wahnsinnig bekannt vor. Ich, ich konnte aber nicht einen Finger drauflegen, wo es herstammt. Das ist auf jeden Fall, ja. ja. aber dieses Ding, dass der König sich, sich unter äh, sich verkleidet und sich unter das einfache Volk mischt, um, um, um sich da umzuhören, äh, das, das weiß ich nicht. Das, das ja, kommt irgendwo ja, ja. her, ich, kann's aber, ich kann aber einen Finger ich nicht drauflegen. So tun. Ich finde aber ganz
1: interessant, dass der Minister, der ja eigentlich so ein
0: Duckmäuser ist, Ja sich nicht die Haare hat abschneiden
1: lassen, sondern irgendwie noch seine ja. alte Haarpracht. Er, er, er ist traditionsbewusst. Das ist, ist er ja.
2: auch noch halt, ne?
1: Ganz interessant Aber ist auch, dass das ja der Typ ist, der in der ersten Staffel, glaube ich, Molari zusammengefaltet hat. Da hat doch Molari ja. nach Hause telefoniert und da war er sein Vorgesetzter
2: mhm. und
1: hat ihm da wirklich klare Anweisungen gegeben. Und das ist ja nun ein krasser Unterschied zu jetzt.
0: Ja, der hat, glaube ich, irgendwie einen, einen, einen Hochrangigen in, der, in, der, in dieser Staffel
2: noch gespielt, ja. ja. Aber Katajia ist großartig, oder? Ist bekloppt. Das, das ist mal Imperator, ne? Also sich andere, andere Imperatoren <lacht> doch eine Scheibe von abschneiden. <lacht> da könnte man Avery Brooks auch hinsetzen. Definitiv. Also der ist halt echt durchgeknallt. Ne? Und das, das merkst du von in jeder Phase, wie er sich bewegt, wie er, wie der, wie er, wie er spricht. Und das ist echt... Ähm Aber ich fand's schön, es war dramaturgisch ganz gut gemacht, weil,
0: weil er, wird ja, er, er wirkt immer ein bisschen verrückter. Mit, mit jeder ja. Szene wird's ein bisschen ja. mehr.
1: <lacht> er ist übrigens heute Anwalt. Er hat die Schauspielerei aufgegeben. Er hat ja angefangen ja. ein Jurastudium, der Robert Krümmer, äh, Kremmer oder Krimmer, und äh, hat dann irgendwann sein Jurastudium geschmissen, hat, hat äh, 17 Jahre lang geschauspielert, äh, 27 Jahre lang, und hat danach wieder ähm, gesagt: Nö, lässt das jetzt wieder Schauspielerei, wird jetzt wieder Anwalt. Der ist ja. ein verrückter Anwalt, oder?
0: <lacht> ja, das hatte ich mir auch ausgeschrieben, ja, stimmt. Und ähm, auch ein interessanter äh, Fun fact, er hat sich äh, als, als Darstellernamen, hat er sich einen Künstlernamen gegeben und hat als, äh, also er, er wird hier in den Credits geführt als äh, Wartem Krimmer und Wartem ist der Mädchenname seiner ersten Frau oder so. Das ist also nicht sein bürgerlicher Name, eigentlich heißt er nämlich Robert. Ich habe ja versucht seine Anwaltskanzlei, aber da arbeitet er offensichtlich
1: nicht mehr in der Kanzlei, wo er mal war. Ich wollte da mal anrufen. Ja. <lacht> ich habe zu, hab zumindest ein Bild von
0: ihm ergoogeln können. Robert, Unser neuer Haus- und Hofschanzen schanzen äh, jurist werden möchte.
2: <lacht> ja, wenn wir mal
0: einen brauchen, würden wir den nehmen. Aber es ist doch bezeichnend, dass alle, die mal bei Babylon 5 mitgespielt haben, entweder tot
2: sind du oder verkaufen. Gebrauchtwagenhändler oder, oder Anwälte. <lacht> das super, wenn wir wirklich in der Kanzlei anrufen. Robert, hier ist schon wieder einer wegen dieser Serie. <lacht> Was hast du denn da gemacht vor 20 Jahren? Die Deutschen wieder. Auf jeden Fall auch wirklich, die Szene ist echt großartig, muss man echt sagen. Und er spielt, er ist eine echte Idealbesetzung für diese Rolle. Und ähm, habt ihr diesen kleinen Seitenvermerk mitbekommen, ähm,
0: wo, wo er diese, diese menschliche Formulierung einstreut, von wegen, dass, dass, dass äh, das Big Picture sehen, ja, ja. Äh, im Deutschen irgendwie Weitsicht beweisen ja. und er sagt dann, äh, dass er das von einem Charming Human äh, irgendwie vor ein paar Wochen gehört ja. hat. Da ist auch schon ein dezenter Verweis darauf, das könnte doch unser Mr. Morden sein. Richtig. oder? Ja. ja, genau. Das große Ganze, sehen. Ich auch. ja. Der kommt damit wohl gemeint sein. Genau. Und ja. er sagt ja. F
2: fand ich sehr schön, wie das eingeflochten war. Es war so, so nebensächlich irgendwie eingebunden. Das ja, war er sagt ja auch gemacht. zu Londo, dass er nicht nur was zu organisieren hat, sondern er auch angefordert worden ist und auf die Frage, wer mich angefordert hat, genau. sagt er, das werden Sie noch erfahren, ruhen Sie sich erstmal aus und so. Also man weiß schon gleich, Ui, dann, wo der da Hase kommt noch läuft. was. Wer könnte das gewesen sein?
1: Tja, <lacht> einen nächsten Einblick bekommen wir ja quasi auf Babylon 5, wo der gute Wir eine Expositionsbombe zündet.
2: <lacht> <lacht> ja, Aber sowas wir erfahren, von. dass der gute, er sucht halt Susan auf und sagt hier, Ey, die ganzen Leute, die sonst immer zu Londo kommen, wenn er nicht da ist, die ganze Bande kommt dann zu mir. Also auch die Schatten-Connection äh, kommt zu ihm und sagen, berichten ihm halt und die haben ihm halt berichtet. Sheridan ist tot, es hat eine äh, thermonukleare Katastrophe, eine Explosion gegeben. Er hat, ähm, also auch die ganze er weiß auch die ganze Chronologie, dass er zwei Minuten vor dieser Explosion die White Star äh, kontaktiert hat, die auf die Stadt gestürzt ist und er sich unmittelbar, bevor äh, die White Star auf die Stadt gestürzt ist, in einen Abgrund ja. geworfen hat. Also er weiß es wirklich komplett halt. Also die, die die Informanten, die sind so gut, ja,
0: dass die wirklich ja. auf die Sekunde bis zur Detonation, ja. wirklich genau hin die 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 Ereignisse 100% Ich muss auch sagen, das ist die schon die ist die der Geil Wahnsinn. Ich habe mich auch gewundert halt, dass irgendwer
1: tatsächlich diese Explosion überlebt hat, um so detailliert darüber berichten ja, zu ja, können. Genau, Richtig. genau. Ja. Mit dem zeitlichen
0: Ablauf halt Minuten, genau, wie Alex schon sagte. Sekunden ja. genau, weil es wirklich äh, Sekunden genau, weil weil sie ja sogar noch wissen, dass Sheridan sich darunter gestürzt hat. Also es ist ja
2: wirklich wirklich bis auf die Sekunde des Einschlags. Ja, ja, ja. Und ja, ja. Äh, wirklich eine, und das ist jemand, der einen kompletten, wirklich absoluten Überblick hatte. Ne? Der Kontakt zu White Star, ja. der Absturz, Zeit, wirklich, also ja. äh, das ist ja so, wie als hätte das jemand gesehen. Also, als hätte jemand die Folge geguckt. Folge geguckt. Das meinte <lacht> ich, ja. Ja,
1: ja. Aber die Auflösung kriegen wir jetzt quasi auf dem Tablet präsentiert, äh, denn Londo betritt sein Quartier. Mhm. Und da erfahren wir ja, dass es tatsächlich einen überlebenden Augenzeugen gibt.
0: Es ist der Master aus ja, Dr. Ist der Who In den
2: 70ern, in der Tom Baker-Ära. <lacht> Absolut, ja. Nein, es ist der Knuspermorden. Nein, es ist der, der Knuspermorden. Ja, das habe ich mir auch <lacht> genauso aufgeschrieben. Knuspermorden. Knuspermorden. Der da schön, äh, natürlich, wenn man, so, dann muss man erstmal so ein bisschen aussehen wie das Kostüm von Rotkäppchen. Ne, und äh, ja. dann halt anfangen, dass sich schon so die Haut abperlt. Ne? Aber das war das hat mich halt wirklich total an, an den Master in Doctor Who erinnert, weil er auch diese
0: Robe anhat, die zwar zugegebenermaßen ein bisschen edler und vor allen Dingen sauberer war als beim Master, aber ja. <lacht> da waren die Parallelen doch schon irgendwie, wenn man beide nebeneinander stellt. <lacht> ja, richtig. Und ich fand a die Überleitung äh, sehr schön von
1: der Szene äh, von Susan und ja. wir auf, auf, auf die quasi auf die Auflösung, dass der ja, Knusper beim ja. Morden da sitzt und ich fand es auch ganz schön, dass Morden die ganze Zeit an seiner Haut rumknispelt, ja. während er mit ja. London ähm, redet.
2: Also der, der ganze Dialog ist großartig, muss man echt sagen, ja. wo er dann halt sagt, dass er halt die Centauri darum also den Imperator darum gebeten haben eine Insel zu kriegen und äh, dass sie sich da verstecken mhm. können, wo ich mich ein paar mal gefragt habe, warum eigentlich, aber egal und dass er dass jetzt seine Partnerheit halt jetzt kommen werden und diese diese Insel in Beschlag nehmen werden und ähm, dass Londo jetzt eine neue Aufgabe hat, nämlich äh, der quasi der Ansprechpartner, ähm, der der Verbindungs ähm, ja. ähm, mit der, der Verbindungstypheit halt zu sein und da hat er tolle Argumente und sagt, <lacht> sagt, sagt ja, warum sollte ich das tun, weil sie mein Freund sind. Und dann dachte ich mir, ja, gen ja genau, ja genau. Aber schön ist, weil sie Angst haben vor der Person, die das sonst an ihrer Stelle machen würde, was die tun könnte. Genau. Der, der dritte Punkt, den er anführt, das ist Großartig. ja wirklich und das, 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 das ist ja auch das ja. Ding. Der Rest, der Rest ist egal, aber dieser Punkt, weil sie mein Freund sind, ist super. Aber ich fand es auch schön, dass sich dass, dass, dass Mr.
0: Morden sich bezeichnet als nur ein Schatten seines früheren ja, genau. Selbst. Ja. Ja,
1: das ist eine sehr interessante Formulierung in dem aber Kontext. er lacht ja auch selber drüber so ein bisschen. Ja, genau. Und er zündet ja auch nochmal so eine Expositionsbombe und erzählt so ein bisschen über die Taktik der Schatten aus dem letzten Krieg. Opa erzählt ja. vom Krieg, ne dass die Schatten halt irgendwie <lacht> Schiffe vergraben haben, wie, wie kleine Samenkörner in der ganzen Galaxis und dass sie das eigentlich auch in diesem Krieg wieder machen wollten. Aber jetzt halt gezwungen sind, das früher zu tun als geplant und deswegen ja. auf Centauri Prime eine Basis errichten wollen. Und da kam eine ganz interessante Diskussion im Netz bei Twitter, wo ich auch noch keine offizielle Stellungnahme von JMS zugelesen habe. Also er hat noch nicht wüst rumgepöbelt. Ähm, und zwar, okay. <lacht> da schreibt die Bio gerade. <lacht> 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 äh, warum die denn nicht Ähnliches auf der Erde gemacht haben, die Schatten. Also wenn die, äh, ja. die scheinen ja ganz gute Connections zur Erde zu haben, warum die da nicht auch äh, quasi ein paar Schiffe deponiert haben. Telepaten. <lacht> <lacht> Aber die, die äh, Minbari-Quatsch die die Centauri haben ja auch haufenweise Telepaten
0: ja. Vielleicht hat man gedacht, Mars ist dicht genug dran, muss nicht mehr extra ja, genau. sein.
2: <lacht> Nur ein planet pro system um.
1: <lacht> <lacht> Aber schön ist auch, wenn wenn Morden dann geht und er äh, quasi die
2: Spur der der Hautschuppen hinter sich herzieht auf dem wunderbaren Schwanz Ja, und wie die da, dieser Kamerashot, dass die dann so weggeweht werden ne, diese Hautschuppen, ja. das sieht super aus und du ruft als erstes den Putzdienst wahrscheinlich. Ich brauche 19 Centauri, die diese. Du hast
1: gerade dein Hotelzimmer bezogen, da kommt der lebra <lacht> nein, nein, Und nein, nein. knuspert an sich rum.
0: Noch wie so Der wartet ja, hier schon möchte da. ich übernachten. Entschuldigung, hier sind noch kleine Stückchen Morden auf der Matratze. <lacht> Was denkst du denn, wenn du in ein Hotelzimmer gehst und da sitzt schon einer? Oder? <lacht> <lacht> Dann denkst du dir doch,
2: oh ja, jetzt, jetzt bin ich reif. Jetzt hätte ich gerne ein anderes Zimmer, bitte. <lacht>
0: weil ich
2: muss immer noch immer, weil sie mein Freund sind, lachen. Also jetzt kommt jemand, der nicht so ganz
0: freundlich ist. Das ist nämlich der Wallonen-Botschafter, der jetzt von äh, Delennin zur Rede gestellt wird, warum er sich denn da irgendwie um überhaupt nichts mehr kümmert. Und wir sehen schon, dass Lüther diese ganze Sache sehr unangenehm ist. Ja, absolut. Die, die ist ja mit, naja. mit dabei und äh, entschuldigt sich im Grunde die ganze Zeit
2: auch für ihn. Naja. <lacht> Ja und der ist halt von der ist halt total unsympathisch alles ah, er geht ne? also, das ist echt. der Ulrich ja das ist der ja Ulrich. ja er sagt ja auch also die Len fragt halt sind die Gerüchte wahr und er sagt ja so sinngemäß und dann geht es halt mehr darum dass er sich halt nicht eingreift sich nicht kümmert sich nicht bereit ist nach Saadung zu gehen und nach dem Captain zu, ähm, zu suchen und es ist ihm halt egal es er sagt ja, ja auch irgendwie ähm, Loyalität ist irrelevant oder Respekt ja. ist irre, oder ja, und, Respekt und, ist irrelevant, sagt er ja. Und, und und im Grunde ja auch einfach vorher
0: schon, äh, Sheridan hat da jetzt irgendwie eine Tür aufgestoßen ja. und äh, sie sie sie
2: kümmern sich jetzt darum. Sie machen jetzt das, äh, was sie zu tun haben, aber äh, führt das nicht näher aus. Seine Funktion, seine Zeit ist quasi abgelaufen, er hat seinen Nutzen ein bisschen ja. verloren dadurch und generell ist ja, ist ja Widerstand zwecklos.
1: Aber was sehr schön ist, ist, dass die Len halt wirklich, die ja bisher immer noch so die Wallonen auf, auf eine sehr hohe Stufe gehoben hat, ja. jetzt mal so langsam auch geerdet wird, was die Wallonen betrifft.
0: Ja, sie ist da jetzt, glaube ich, absolut frustriert ja. davon. Ja. Spürbar. Das ist aber auch ein Früchtchen. Sehr spürbar, ja. ja. Und glaubt dann noch damit, dass sie ihnen, dass sie dem erzählen kann, dass dass ihr Respekt für die dann nicht mehr vorhanden sein wird, wenn die so weitermachen, glaubt sie noch denen die Pistole auf die Brust setzen zu können? Aber das juckt den guten Volonen relativ wenig. Er braucht Respekt, wenn er eine Tür hat. Apropos Tür <lacht> ja,
2: ja, gut. gutes Zack Allen ist äh, unterwegs äh, bei der Patrouille durch einen Gang und sieht die Tür äh, von dem, ähm, dem guten äh, hier, ähm, oh, jetzt habe ich, hab ich den Namen vergessen Garibaldi, Garibaldi. Gott, ist offen von seinem Quartier, was natürlich versiegelt <lacht> wurde, nachdem er verschwunden ist und ähm, ja, er geht halt rein äh, mit gezogener Waffe, um zu gucken wer ist da bei Garibaldi äh, im Quartier und wir sehen Indiana, Indiana Jones Chikar, nee. der, der den Hut von Garibaldi auf hat den Ermittlungshut von Gary Baldi und das sieht ein, allein das Bild ist schon das Bild für mich der Folge. Das ist schon. Wie er schräg diesen Hut auf hat, im Hintergrund das nicht gemachte Bett, was immer noch nicht ja. gemacht wurde und halt Daffy Duck über dem Bett großartig. Das ist eine Bildkomposition. Das ist echt großartig. Und Chukar hat, ja äh, hat ja auch einen Punkt, weil er sagt: Ja, bisher, ja, ich, ich habe das Gefühl, dass ähm, alle reden über, über den Captain, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass über Garibaldi sich keiner so richtig. Ja, absolut. Mensch, wer war denn der? Wer war denn dieser? Ich, nicht mal ich, konnte mich eben an seinen Namen noch erinnern. Seht ihr, wie schnell das geht? <lacht> der läuft unter Fernsehen. Der, der halt? Worf von dieser Station. <lacht> Nein. <lacht> ja, komm, so inkompetent ist Garibaldi nur wieder nicht. Aber Moment. Nein, <lacht> aber auf trifft jeden, zumindest er trifft zumindest. Ja, auf jeden Fall hat er durchaus einen Punkt, halt, dass wir bisher noch gar nichts gehört haben, was das Garibaldi geworden ist. Ich frage ja. mich nur, warum er da
1: im Halbschatten steht und warum er die Tür aufgelassen hat,
0: weil äh, Nahen wie Katzen sind und im Dunkeln sehr gut
1: sehen können.
2: Er braucht aber ein bisschen <lacht> Licht
1: von außen, braucht er aber schon aber wenn ich doch in ein fremdes Quartier einbreche, dann möchte ich doch Licht anmachen und auch nicht, dass ständig jemand reinkommt, weil die Tür offen steht, weil zufällig die Sicherheit <lacht> vorbeiläuft und auch nicht registriert wird auf irgendeinem Monitor, dass das Quartier vom, vom Sicherheitschef geöffnet wurde, der es vermisst wird. Sondern Zack läuft zufällig vorbei sieht, dass die Tür offen steht, weil wenn die zugewiesen wäre, wäre dieser Dialog nicht zustande gekommen. <lacht> die Sicherheitspatrouillen funktionieren auf dieser auf Station. Sich, ja. Nein,
2: er, hat einfach nicht, er hat einfach nicht geglaubt, dass er bei der Kompetenz erwischt wird. Zack hat viel von Garibaldi gelernt. Ja, ja, richtig. richtig, ja. richtig. Aber das Bild ist
1: einfach ich, super. Ich bin etwas irritiert von dem zweiten Bild, was Garibaldi in seinem Quartier hängen hat, nämlich so ein bisschen äh, Picasso-esk, äh, 100-Wasser-esk, so abstrakte Kunst, das würde ich jetzt nicht mit. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das würde ja, ich jetzt stimmt, nicht, passt passt gar nicht zu zu ihm. ehrlich gesagt. ein Was schön ist ja, natürlich, stimmt. das ja. Bild von Daffy Duck und äh, GK meint, ob das sein Haushaltsgott wäre.
2: <lacht> sein, ja.
0: Ja, ist, äh, ist der ägyptische Gott der, der Frustration. Ja. Das fand ich <lacht> ja, sehr ja, schön. Ja. Ist das einer
2: seiner Hausgötter? Nein, das ist. Da, äh, nee, das ist echt. Ja, sowas in der Art. Ja.
1: <lacht> ist ja, auch fand, eine ich, so fand ich sehr schön. Schöne Szene, ja. Auch das. GK sich jetzt mit dem Hut von Garibaldi auf äh, die Suche nach Mar Garibaldi machen möchte. Als einziger ja. Ja,
2: geht er auf die Suche nach Garibaldi. wirkt so, ne? Es wirkt echt so. Auch, auch, ähm, Zach Allen, der sagt, ja, ich glaube, Garibaldi äh, möchte einfach, dass der Captain zuerst gefunden wird. Ja, da habe ich, hab ich mir gedacht, also das ist eine steile These, wenn ich mal mit jemand anderem verschwinde, möchte ich nicht, dass der andere, also da ist es auch okay, wenn ihr wenn ihr mich sucht, ja, also wie bald, auch gewollt, dass ich zum Sicherheitschef befördert werde. Ja, aber es ist doch mal wieder schön zu
0: sehen, wie, wie konsequenzlos man auf Babylon 5 in ein versiegeltes Quartier einbrechen und sogar noch vor den Augen der Sicherheitskraft, die einen erwischt hat, mit einem, mit, mit, mit Beutegut, <lacht> nämlich dem Hut,
2: das Ganze unbehelligt wieder verlassen ja. kann, oder? Zack ist das erst so zwei Tage später auf gefallen. Alter, nein, das war ja ein Einbruch. Und jetzt kommt's. Das Bett war vorher gemacht. <lacht> aber aber dann, hätte, dann
0: hätte Gikada aber auch bitte mit seinem Bademantel stehen müssen.
2: <lacht> Apropos Bademantel und Wäsche. Heute haben wir einen Lauf. Ja, heute haben wir einen Lauf, ein, ja, Lauf Gucken quasi live. Aus dem, Schra aus dem äh, Kleiderschrank von Londo. <lacht> auf säbigen. <lacht> Da ist nämlich der beste Frack in der äh, in der Wäsche gerade, in, in der Reinigung. Ja.
0: Aha. Aber das war das war ein bisschen Kalkül, um dann nachher die Szene passend zu machen, mit dem richtigen Mäntelchen umgeworfen, ja, genau. oder? Natürlich. Ja, ja. Und ich habe mich gefragt, warum hat denn dieser Minister, ein Minister, warum kümmert der sich denn um die Wäsche äh, von, von den Leuten da? Warum hat der da irgendwie Dienstmädchen-Arbeitsaufgaben? Äh, Ah, gute Frage. Weil der, der hat ja der hat ja irgendwie ver veranlasst, dass das Londos Mantel, weil der so übel gerochen hat von der Reise, dass der in die Wäsche gebracht wird. Warum kümmert sich ein Minister darum?
2: Minister für Mädchen für alles, weißt du? <lacht> Vielleicht <lacht> hat der es, hat, es, hat, es hat gesagt, zumindest den Anschein, <lacht> gefällt der Mantel von Molari nicht. Sorgen Sie mal dafür, <lacht> das dass sein. der einen Unfall hat.
0: <lacht> <Der lacht> <lacht>
2: wäre super. Leider ist äh, der wurde leider erschossen, ihr Mantel mehrfach. Also es ist wohl er ja, ist er zu heiß gewaschen worden, hier ist der. Und da hat er so, so einen ganz kleinen Mann, so. so voll eingelaufen. Ja, ja. super. Passt nur noch um die Puppe von ihm. Nein, ich, Da muss ich ja. auch gerade dran denken. Ja, ja. Auf jeden Fall äh, geht es halt darum, dass, er, dass äh, der gute Minister ihn eigentlich holen will, weil er soll sich was ansehen. Ja. Und das Ansehen ist, äh, ja, in den Himmel schauen, aus dem Gebäude in den Himmel schauen und was sehen wir? Die Ankunft der Schatten auf Centauri Prime. Ja. Und wir sehen halt dieses Bild, was wir vorher schon öfters ikonisch hatten, Schattenbilder ja. in Visionen, Schattenschiffe, ähm, die äh, über, äh, im Himmel über einen hinwegfliegen. Wir als Leute, die in Ergrat im Planetarium waren, wissen, wie dieses Gefühl ist. <lacht> Richtig, <lacht> genau.
1: Also das ist quasi die gleiche Szene, die wir schon mal in der Traumsequenz gesehen hatten. Und da hatte ja. Garibaldi, hatte Lin, Lin, Linia äh, Londo <lacht> <lacht> den, diesen Mantel halt an. Und äh, deswegen musste jetzt ein Kniff gefunden werden, dass er diesen Mantel trägt. Weil das war, glaube ich, aus ja. der ersten oder zweiten Staffel, als Londo noch in Lila unterwegs war. Schön, sie genau. darauf
2: geachtet haben, oder?
1: Ja, das hat äh, aber JMS auch in, den, in im Löckersgleit gesagt nachdem er irgendwie darauf angesprochen wurde, dass, dass die Lenn irgendwie falsche Klamotten anhatte in dem Zeitreise-Zweiteiler, hat er gesagt, Nochmal passiert mir das nicht. <lacht> ja. das, das kann ich mir bei JMS richtig vorstellen.
2: Wir drehen es neu. Ja, auf jeden Fall ist es eine tolle Szene. Sieht echt krass aus, wie die Schattenschiffe ja. da über die hinweg donnern. Mit dem Geräusch natürlich. Oh ja. auch, ne? ja. Und dann sind wir halt ja. auch wieder im, äh, im Saal des Imperators. Der Katagia guckt halt auch ganz begeistert von Halt durchs Fenster und ist wie so, freut sich wie so ein kleines Kind, weil das so, bee ja, weil das, ja, noch so. beeindruckend aussieht. Und Londo <lacht> ist natürlich äußerst äh, pickiert und will ihn vom Fenster wegziehen und sagt, gehen Sie da weg, gehen Sie da weg. Äh, und wird natürlich gleich von der Wache, äh, weil er den Imperator berührt oder sich vergisst, von der äh, Wache aufgehalten, gleich mit so ein Messer an der Kehle halt, so wie sie es gehört. Es war auch nicht so schlau von mir. Ja, Londo. es war echt dumm, vor allen Dingen, wenn du neben der Wache stehst. Ne? Ja, <lacht> richtig. Das hätte er sich ausrechnen können, dass das war, so, ist halt in, dass das so ist passiert. Der war halt echt wütend in dem Moment, ne? Ja, ja klar. Wurde ich mir ehrlich gesagt, er wusste es ja eigentlich schon, ne? Also so. Ja, aber das jetzt noch mal so zu sehen, das ist natürlich
0: noch was anderes. Also, wenn du es dann war. wirklich vor Augen hast. Ja. Ja. Richtig geil in diesem Thronsaal finde
1: ich übrigens diese gigantische Säule, die da steht. Ja, ja. Die aber überhaupt nichts trägt offensichtlich,
2: weil der Raum äh, so groß ist wie ein durchschnittliches Wohnzimmer in einer P2-Wohnung. Hab hab da habe ich mir aufgeschrieben, dafür haben sie Platz. Ne? Ja. und das, Weißt du was, wenn man sich das ansieht, sieht es so aus, als wenn diese Säule nicht wirklich auf dem Boden steht. Man hat echt das Gefühl, dass man sieht, ja. man führt Den förmlich Spalt. die Rollen, die unter dieser Säule gewesen sind und dass die wahrscheinlich nicht viel länger ist, als was uns der Bildausschnitt oben zeigt. Weißt du? Aber diese Stühle finde ich auch großartig. Ja, das der eine hat so ein Schneckenmuster, der andere sieht aus wie so eine Zipfelmütze, so eine schwarze. Ja, es, aber also auch als jemand, der sich natürlich mit sowas auskennt, das passt alles irgendwie nicht zusammen, oder? Ja, nee, überhaupt nicht. Aber irgendwie passt es zu
1: Cartagia. der hat wahrscheinlich gesagt so, ach ja, ich nehme diesen Stuhl hier mit dem Schneckenmuster. Der Schwarze, den nehme ich auch noch.
0: Aber Majestät, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Ist mir egal. <lacht> ja, ab. aber wenn, wenn man. Wenn man unterschiedliche Stilrichtungen miteinander mischt, die eigentlich nicht zusammenpassen, dann ist das wieder eine eigentliche,
2: eine, eine eigene Stilrichtung. Das nennt sich dann eklektisch. Ah, ja, okay. Das habe ich bei Fraser mal ah. gelernt. Oder er hat immer den Einrichter relativ schnell mittendrin getötet und brauchte neuen für den weiteren Teil. <lacht> naja, auf jeden Fall verrät er ihm jetzt halt äh, quasi seinen Plan, ähm, den er hat, nämlich, äh, dass er aufsteigt. Dass er, dass er zu den Sternen steigt und die, und die Schatten ihn erheben werden als, als lebender Gott. Aber da habe ich ein Problem mit. Ach, da, da, du hast damit ein Problem? Dieses Volk, <lacht> ist aber, das Volk hat vielleicht damit
1: ein Problem, oder? <lacht> also, Carthagias äh, Plan ist ja, Gott zu ein Gott zu werden. Äh, wir haben aber im äh, Verlauf der Serie, so da in der ersten Staffel irgendwie mal schon festgestellt, dass die Centauri bereits 50 Götter haben und sich mhm. einer der letzten Centauri imperatoren zum Gott äh, hat krönen lassen.
2: Warum kann man machen? Kann Carthagia das nie einfach so machen. Zumal er doch eh immer recht hat. <lacht> ich glaube, er ist einfach wirklich <lacht> verrückt. Und er, Ach, er, er ja. denkt dann, er wäre nicht nur im übertragenen Sinne, sondern wirklich ein Gott. Also ein höheres Wesen. <lacht> So wirkt auch seine ganze Rede, dass er den Aufstieg macht und äh, auch sein ganzes Volk äh, äh, sich gerne bereitwillig opfert, damit er diese nächste Stufe erreicht. Ich glaube einfach, der ist wirklich verrückt. Katagia ist wirklich verrückt. <lacht> da haben wir später noch eine tolle Szene mit äh, wir und äh, Londo mit dem Gespräch. Das ist auch super. Ja, Wissen ja. das denn die Leute? Ja, Verrückte reden darüber, dass sie verrückt <lacht> da sind. Also,
1: äh, er redet ja. ja vor allen Leuten relativ laut darüber über seine Pläne und keiner reagiert drauf. Ja. Aber äh, dass
2: das diese Szene ist einfach so toll, wie er auf dem Thron sitzt und dann von diesem Aufstieg erzählt und dass sein Volk sich gerne opfern wird, bereitwillig in den Tod geht, damit er das kann und und wie Londo immer weiter einen Schritt immer, ja. immer weiter zurückgeht und die, und die Kamerafahrt ist großartig und einfach also Londo in, 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 genau er, er sagt nichts mehr was willst du was, was diskutiert nicht mit Verrückten oder Reichsburg egal auf jeden Fall er geht ja. dann halt immer weiter zurück ja, ja, und, als die Tür dann aufgeht, er, er verneigt sich so halb noch, um so einfach nur aus diesem Raum rauszukommen mit vollem Entsetzen hey. im Gesicht und... Äh er, er stolpert ja, ja fast schon aus der Tür ja. raus und irgendwie, er, er versucht sich noch irgendwie so, er, er sucht erst noch irgendwie Halt, als er draußen ah, wieder im Gang ja. ist. Das ist, also der ist richtig ich aus dem auch das, was Katagia sagt, wo er sagt mit, äh, und wenn ich dann aufgestiegen bin, dann werde ich ihnen ihre Frechheiten vergeben, verzeihen können und äh, sowas ja. Ja, nicht mehr, weil, weil, weil ich ihr Freund bin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber, Aber auch auch wie die Kamera quasi wir äh, Quatsch, äh, Londo rausfolgt und äh, ja. mhm. man sieht halt auch, die Kamera bewegt sich halt vom Thronsaal mit Londo weg.
2: Ich finde die ja, Kamera war denn Das in war schön. Szene, das war unglaublich gut. gut. Ja, richtig, richtig, ja. richtig. Großartig. Draußen trifft er dann noch auf den Minister und das, das ist halt diese Szene, wo er sich so an, teilweise schon noch an so an der Wand festhält und so und am Schwanken ja, ist. Genau. Ja, es gibt das, keine Wände im es Saal. Gibt kein, es ist Nur <lacht> Vorhänge. Ich, ich hätte mir da gewünscht, dass du siehst, wie zwei Centauri diese Säule an ihm vorbeischieben. Also, ja, wir, brauchen, wir brauchen den Platz. Da wird gefrühstückt nachher. Nein, und der, der Minister ihm dann halt äh, dann noch diese Geschichte erzählt, dass er äh, einen Raum haben soll, in dem er mit seinen äh, Opfern oder mit denen, die Widerspruch getan haben oder sich äh, gegen den Imperator aufgelehnt haben, äh, wo er ihnen die Köpfe halt abgeschlagen hat und in dem Raum äh, mit diesen Köpfen redet. Den, diesen Raum soll es geben, sagt er. Weil Londo ganz eindeutig sagt, der
1: ist bescheuert, der ist, ist verrückt, verrückt, der hat nicht mehr alle Latten verrückt, am Zaun ja. und, äh, und der Minister sagt, ah, sei mal ganz ruhig, alle, ja. die das gesagt haben, die sind jetzt nicht mehr da.
2: Ja. Und er geht auch weiter so weg.
1: ne? Das also ist auch, auch den mutig Rest. von Londo, dass er das irgendwie gegenüber dem Minister äußert.
0: Ja, so ein bisschen, es ist ja auch irgendwie, äh, er hat ja gerade eben noch noch das Messer an der Kehle gehabt, also
2: er sollte jetzt mal einen Gang zurückschalten, wenn er da noch <lacht> lange überleben halt möchte. Er ist geschockt, ne? wie er dann da auch ja, wir ja, dann der da natürlich. noch weiter weg ja. geht, er ist, ja, ist ja weiter am Schwanken.
1: Ja, ich, glaub, ich ja. glaube tatsächlich, dass es einfach so ein Schockmoment. Also wenn du irgendwie in einer Situation bist, wo du einfach nur fassungslos bist.
0: Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er auch immer noch die Worte von Morden im Kopf spuken, die, der ihm ja gesagt hat, äh, zu Recht, äh, wenn da jetzt ein Verrückter auf dem Thron ist, dann äh, liegt das daran, dass du und, und Lord Reefer ihn dahin gebracht ja. haben. Mhm. Also äh, er hat, glaube ich, immer noch im Hinterkopf, dass das alles seine Schuld ist, was da, das was da jetzt spielt, passiert. Und ich glaube, das, äh,
2: das spielt damit spielt rein. Da ganz, ganz viel mit rein, ja, auf jeden Fall. Nicht mit rein, sondern eher raus, äh, zieht sich Kosch aus der guten Lüter. Ah,
0: es gibt wieder fünf Mark in die gute Überleitungskasse. Ja. Da habe ich mir noch gesagt,
1: Mann, die Frau hat Kim. Der alte Botschafter war viel sanfter, als er sich aus mir rausgezogen hat und
0: wieder reingesteckt hat.
2: Und, äh, mit dem war ich, äh, hätten wir nicht vorher einmal essen gehen können, wenigstens.
0: Aber sie sieht auch ungesund aus. Man hat ihr über ihr normales Make-up noch ein äh, ungesund, blass Make-up drüber geschminkt. Ja, richtig, richtig, genau. Ja, sie sagt dann halt ganz eindeutig, du
1: planst doch hier irgendwas, äh, mir kannst du es doch sagen. Ich bin doch hier dein, dein Taxi und äh, zum alten Botschafter hatte ich ein ganz besonderes Verhältnis, hä? Knick, Knick. Was? Du warst gerade in mir. <lacht> du warst
2: grad... Aber er sagt, nö, nee, hau ab. Und äh, du hast jetzt für eine äh, unbegrenzte oder für eine undefinierte Zeit frei. Ja. Ja. Sonderurlaub Sonderurlaub. Hey. Könntest, du das kurz zeitlich, <lacht> könntest du mir kurz einen Rahmen vorgeben Damit ich weiß, ob ich die Station verlassen kann Nee, nee, es ist ein unbestimmter Zeitpunkt Den du frei hast ja, Aber das
1: gehört
0: ja dazu Halte dich bereit Du kannst gehen, aber halte bereit. dich bereit
2: Natürlich, natürlich.
0: Willst du nicht erwarten, dass du von, dass du wenn du für die Wallonen arbeitest, dass du da exakte Zeitangaben kriegst? Ich sag in der euch Stunde <lacht> des Was war das nochmal? Ich weiß gar nicht. Stunde mehr. des Wolfes. Stunde des Wolfes. Aber ja, ich ich sag nein,
1: euch der 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 Kosch ja? hat doch
0: irgendwie auch mal gesagt, wir treffen uns in der Stunde des äh Ja, stimmt. Ähm, keine Ahnung was. Ein bisschen wie wie beim Herr der Ringe, wo Gandalf sagt, dass ein Zauberer ja nie zu spät kommt äh, oder zu früh. Er kommt immer genau dann, wenn er es ist. Als, als jemand, der diesen Spruch
2: schon x Mal geprobiert hat, er wird nicht akzeptiert. Weder im Beruf genau. noch im Privatleben. Jetzt habe ich wieder Bilder im Kopf, vielen Dank.
1: Ich kann ja kann einen Film schicken. Nein, aber äh, ich fand aber die, den Ausstieg aus der Szene sehr merkwürdig. Also Lüther ist irgendwie so halb im Gehen und da wird ausgeblendet. Das
2: stimmt. Warum setzt ja. sie sich eigentlich die Maske auf, nachdem sie aus dem Raum rausgeht? Warum liegt da Stroh rum? War hm, eine <lacht> blöde Frage, oder? Ja, weil das im Alien Sektor ist und weil
0: sie zwar das atmen kann, was da im Quartier ist, aber vielleicht nicht unbedingt das, was auf dem Gang ist. Ah.
2: Weiß ich nicht. Weil die ah, Frage das kam ja auch schon. Das hast du dir doch nicht, das hast du dir doch vorher schon ausgedacht. <lacht> oder Alex, ja, nee, das war jetzt ganz speziell mit. Dir? Ich stand schon immer hier, hä? Ja, genau. <lacht> Ah, wer nicht steht, ist nämlich äh, Londo, denn der Tigert hin und her. Und wer auch noch nicht stand, war äh, wir,
0: den den Londo nämlich anruft. Oh, der stand im Bett, weil er einen Anruf gekriegt hat mitten in der Nacht. Ja, genau. Genau, Richtig. genau, genau, genau. Aber er wollte, er wollte eh gleich aufstehen, so in sechs Stunden. <lacht> das fand ich sehr schön. Das war typisch wir. Aber finde ich auch süß, dass er da im Nachthemd sitzt, total zer zerwuschelte Haare hat. Ich fand das aber auch schön, wie wie Londo ihm da im Grunde einfach nur so so entgegenwirft, der der, der, der hat ihm gerade aus dem Bett geklingelt und sagt ihm im Grunde so, ja, äh, hier, äh, komm sofort her, äh, alleine kann man nicht gut einen Mordanschlag planen, zack, aufgelegt. Ja.
2: Ich glaube auch, wir werden, wir werden nicht abgehört, da bin ich ziemlich sicher. Mhm.
0: Naja, also nicht, dass da
2: der Sicherheit ein Licht aufgeht, so wie es Cartagia im Moment ist. Denn den sehen wir jetzt nämlich in diesen ominösen vom Minister erwähnten Raum gehen mit einer kleinen, mit einer kleinen Leuchtekugel und er setzt sich cool. hin, eine kleine Leuchtekugel, genau, und sitzt, und man sieht die Hinterköpfe mit imposanten Centauri-Frisuren <lacht> und Katagia, der sagt: <lacht> Mensch Leute, haben aber heute einen harten Tag auf der Folterbank gehabt. Ich mag ja diese Zauberkugel, die er da hat. Die Leuchtkugel. Die ist toll.
0: Die mag ich auch, aber ich weiß nicht, ob das mit den Köpfen nicht vielleicht jetzt doch ein bisschen drüber war. Ob also, ah,
2: man, ah. man, man wollte jetzt zeigen, der ist wirklich, wirklich, wirklich so als, als der Minister das erwähnt hat, da war es doch klar, dass es kommen wird, oder? Ja, natürlich war es klar. Ein Schattenkabinett.
0: Ich habe ja. mal
1: einen Film gesehen, der muss, äh, glaube ich, über die Borgias gewesen sein. Da gab es einen Herrscher, der genau das auch hatte der ist dann auch irgendwie, äh, hat auch den, den Gegnern die Köpfe abgeschlagen und hat quasi ein Schattenkabinett mit den abgehackten Köpfen gehabt und hat dann auch irgendwen da reingeführt und sowas. Da dachte ich, da hat doch jemand Babylon 5 gesehen.
2: Ja, 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 so wird es <lacht> gewesen sein. Schon gedacht. Auf jeden Fall hat er nun echt einen irren Gesichtsausdruck, wenn er da so seine Geschichte dann den, den Köpfen erzählt. Also mit dem Licht, wie das Gesicht ausgeleuchtet wird, logischerweise. Und äh, dieses also halb Lächeln, das sieht echt scary aus. Also Ah. Ob er das später vor, vor Gericht auch so gemacht hat?
0: Ja.
1: Ich fand es aber, äh, um noch mal ganz kurz zurückzugehen, ganz schön, dass es einen Zeitunterschied gibt zwischen Babylon 5 und Centauri Prime, dass der erwähnt wird. Ja, ja. 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 Aber man wird ja, ja gerne nachts aus dem Quartier geklingelt, äh, entweder durch Botschaftsanrufe oder durch äh, Besuche von, von Lüther. Wer würde nicht gerne nachts von Lüther geweckt werden?
2: Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, also Susan muss man ja nicht mehr wecken, die schläft ich, ja eh ich, nicht. Die schläft ja nicht, aber dafür trinkt sie. Weil morgens ja. muss ich ja fit sein. Wenn, die, äh, wenn, der doc, <lacht> wenn um neun die doc arbeiter wieder anrufen, dann muss ich fit sein.
1: Und ich habe mich gefragt, ja.
2: warum geht sie einfach zu Franklin und sagt,
1: hier hast du noch was von dem guten Zeug. Weil Franklin in dieser Folge nicht auftaucht. Ah.
2: <lacht> Wir haben die nur für 21 Folgen bezahlt. <lacht> ja, auf jeden Fall erzählt sie halt, äh, mit in epischer Breite habe ich mir, ich habe mir aufgeschrieben, sie erzählt jetzt in epischer Breite von der Stunde des Wolfes rechtfertigt ihren Alkoholismus. Äh, <lacht> relativ ja. lange, weil eigentlich nichts anderes ist es. Als sie da so erzählt mit... ja, Ey, Das ist ein russisches Geheimrezept ja, gegen die Stunde als des Wolfes. dann sagt, ein großes Glas Wodka vorm Zu-Bett-Gehen und noch drei Kurze für den Fall, dass der Wolf noch... Also da habe ich mir gedacht, beste Rechtfertigung persönlichem Alkoholismus, die ich bisher gehört habe.
1: Ja. Aber ich finde es ich find's trotzdem gut gespielt. Ich ja. finde es super gespielt ja, ja. von, von äh, Frau Christian. Und äh, ich finde die, das Konzept dieser Stunde des Wolfes
0: äh, ziemlich cool, weil genauso ist es ja im Grunde genommen. Ja. Es, passt, es passt halt auch auf diese komplette Situation, die sie da jetzt seit einer ganzen Weile durchlebt. Ich ja. das mehr,
1: alles, ja. Hashtag Team Grano um drei wird man wach und kann bis fünf nicht mehr schlafen.
2: Wie ist es schon bei. Ho ein Hoch auf den Arzneikürbis. <lacht> Sie hieß es schon bei hoher Matthew Massa, nichts Gutes passiert mir nach 3 Uhr morgens. <lacht> da, da, du kannst auch gehen, nichts Gutes passiert mir. Da ist was dran halt, ne? Aber das ja. so, du liegst dann im Bett und dann äh, kannst du wieder nicht einpennen, weil du denkst über alles Mögliche nach. Ich muss, auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, irgendwie macht sie das echt menschlicher. Also wie sie damit umgeht, mit der was was halt passiert ist, wie der da der aktuelle Stand ist, was jetzt alles an ihr auf ihr lastet, an, an Trauer, auf der einen Seite die Trauer, dann diese Riesenverantwortung, dann das alles irgendwie so im Zusammenbruch ist und wie sie dann damit umgeht. Das macht, macht sie einfach menschlicher. Ich meine, überleg mal, Riker hat einfach nur einmal mit Geinen geredet und dann war es okay, das Schiff zu kommandieren, ne? Und sie hat ja, ne? Sie fängt mit Saufen an. Ja. ja, das passt doch
1: wieder zu ihr. Ja. Und ich, ich finde, sie hat aus, ein ausgesprochen hübsches Nachtgewand. Und äh, ich mag es, dass sie keine Socken trägt, sondern nackte Füße hat. Äh? So viel zum Fetisch für heute.
2: wären super. <lacht> nee, oder Simpsons. Der, nee obwohl, das war zu früh, oder? 96? Naja. Die Simpsons gab da schon, klar. Stimmt, ja, klar, natürlich, klar, natürlich. Also ja, da super. Das war schon fast die Zeit, wo die Simpsons anfingen, nicht mehr gut ah, zu sein. <lacht> Kostenersatz. Kostener Lisa braucht Zahnsporn. Kostenersatz.
1: Aber ich find's irgendwie ganz nett, die Szene auch zwischen den beiden, die ja eigentlich sonst nicht viel miteinander zu tun haben und äh, sie schmieden jetzt trotzdem einen Rettungsplan, weil äh, ja. die gute Lita sagt, hör mal, ich bin ja eigentlich eine Telepathin, ich bin stark genug, wir können die White Star
0: nehmen. Aha, die neue White Star. <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen hat Lita jetzt einfach, glaube ich, auch das schlechte Gewissen und äh, ja. möchte möchte das
2: irgendwie wieder ein bisschen gut machen. Warum sind die nicht vorher drauf gekommen? Ich meine, ist es jetzt wirklich nur das Angebot, weil sie als Telepathin... Äh, ja. ja. Ja, okay. Du, ja. du nimmst nicht einfach so äh, ein, eine White Star und fliegst nach Sahadum. Eine Woche lang... Die ja. äh, waren noch eine Woche lang traurig. Also, <lacht> so einer im Suff sagen können... <lacht> <lacht> ich
0: meine, selbst wenn die, wenn die da hinfliegen könnten, ohne, ohne diesen telepathischen Kontakt, was sollen sie denn da machen? Oben im Orbit schweben ja. und ja, gut, im das ist, das ist, Ja das
2: ist ein Punkt, ja ja.
0: Das, das ist halt wirklich, glaube ich, das ist dieser springende Punkt, wo, wo äh, Susan dann sagt, äh, äh, ja
2: scheiß drauf, das ist zumindest äh, vielleicht keine gute, aber ne, ne, überhaupt eine Chance. Ja, äh, es wird ja auch die, die Kräfte, die mittlerweile ähm, unsere liebe Telepathin hat, wo sie sagt, sie kann einige Minuten lang irgendwie die ganzen Schattenschiffe blockieren, ne? Oder halt alles, was da ist, blockieren. Das ist schon, ne? Ja. ne? Ist One does not simply walk to Sahadoom? Ja, ja. <lacht> <new> genau. <lacht> also, da, vielleicht ist sie halt mehr als eine P5-Bewertung, oder?
1: Ja, dann setzt man diesen Plan quasi die Zart um. Wir sehen jetzt das neue White Star Set, was ein bisschen aufgeräumter wirkt als das alte.
0: Ja, sie haben jedenfalls nicht lange gewesen gemacht. Sie sind jetzt äh, ziemlich schnell, jawohl, machen wir. Ja. Und zack, sind sie auf dem Richtig. Schiff. Hyperraum raus, <lacht>
2: augenschwarz. <lacht> ja, <lacht> genau ja. Schön fand ich übrigens, wo sie da mit den schwarzen Augen stand Und äh, sie gefragt wurde, alles okay? Ist was? Da habe ich mir gesagt, also die Augen hätten einen Hinweis geben können ich sehe schwarz <lacht> Ich sehe schwarz. Also die gute, P Pat Tellman hat gesagt äh, das war ein pain in
1: the ass diese Kontaktlinsen zu tragen, weil die wirklich das, das komplette ich. Auge abdecken und dann äh, am hm. Knochen gekratzt haben von innen und sie das irgendwie nur eine <lacht> Zeit lang tragen konnte weil sie dann angefangen hat
0: tierische Tränen zu kriegen in den Augen
2: äh, Aber es sieht auch echt krass aus, oder?
0: Ja wir hatten das ja vorher schon mal so ähnlich bei bei G.K., als der dieses Mittelchen sich eingefiffen hat, um telepathische Fähigkeiten zu kriegen. ne? Da hat er ja auch diese schwarzen Augen. Oh, hast du auch ja. den Löckersguide gelesen, Alex? <lacht> <lacht> ja, habe ich auch. <lacht> Vorbildlich. Nein, aber ich habe mich auch tatsächlich auch noch ein bisschen daran erinnert, dass wir das irgendwie mit G.K. Mit schon mal gesehen ja. haben. Ich habe mich leider
1: an, an ganz furchtbare Szenen auf dem weißen Stern im Zusammenhang mit Lita erinnert, gefühlt, als Lytha und äh, Lenn vorne stehen und äh, telepathische Botschaften Ganys Hadoum senden
0: mhm. und versuchen zu
1: Schauspielern beide. <lacht>
0: Das war schon echt ein bisschen. Ja, das war, und ich dachte mir jetzt auch, was was soll das jetzt sein? Also irgendwie, ich, ich war noch ein bisschen, ich war im ersten Moment beim ersten Mal gucken auch verwirrt, ist das jetzt noch so eine normale Audiobotschaft wie das, was Susan gerade abgeschickt hat? Oder ist das jetzt irgendwie, aber sie sie, sie greift sich, also Delenn greift sich ja Lüter auch so an der Hand und das soll offensichtlich wirklich eine telepathische Botschaft sein, ja, ja. die da jetzt rausgestrahlt ja. wird. Ja, auch mit der Frage, empfängst du mich?
1: Ja. <lacht> Aber irgendwer hat die Botschaft offensichtlich empfangen, weil jemand macht
0: das Fernlicht an. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe hab mir aufgeschrieben, aber wo, wo steht's denn hier? Es erscheint ein schemenhaftes Objekt mit Fernlicht. Das habe hab ich mir so aufgeschrieben.
2: Gesagt, Saurons Auge fasst anscheinend wirklich weit.
1: Ja, es äh, geht quasi die Lampe an. Auch bei Susan, die sagt, ich habe das schon mal gesehen. wer denn uns, das war, als sie in die große Maschine gestiegen ist. Äh, mhm. taucht ja schon mal dieses, diese Augen auf und die Stimme, die nach ihr gerufen hat. Und sie hören jetzt alle Stimmen, die nachher rufen. Und Susan sagt völlig
2: im Tran, äh, Landung. Landen jetzt. Genau. Aber. Keine Sorge. Nicht mit, nicht Linier. mit Linier, Der hatte nämlich das Schiff <lacht> <lacht> darauf programmiert, dass wenn er nicht alle zwei Minuten den Panikknopf drückt, <lacht> ja. äh, das Schiff automatisch zur Station zurückfliegt. Äh, Schlaubi Linier, Schlaube. Und das Schlaubi. Und das, 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 das sagt man auch seinem kommandierenden Offizier nicht. Über solche <lacht> Sachen, ne? Na, ne? Und was macht er, wenn der mal kurz weg muss? <lacht> also, nicht mal kurz. also das war das, das war jetzt schon echt ist oder? Ja, ja, total. Oder? Also, total. <lacht> und dann kommt auch noch so, uh, get out the
1: hell out of here. Und dann sagt er Initializing, uh, get the hell out of here. Manöver, wo ich ja. dachte, so, Lenier, das ist sowas von unpassend. Dieser blöde Schlaubi-Spruch. Ja. Aber wahrscheinlich hat er, war das seine einzige Zeile, die er hatte. Ja, mehr war nicht.
0: Mehr war nicht. Na, er hat vorher bei der, bei der Besprechung Und, hat er auch schon laut gesagt, da hat er auf den Vertrag er ist schon den wieder nicht gekommen. gekommen.
1: <lacht> also, ich fand es doppelt unpassend, weil äh, alle sind jetzt irgendwie ziemlich, äh A, sind sie ein bisschen erleichtert, dass sie weggekommen sind, äh, aber fragen sich, mhm. was denn da um alles in der Welt passiert ist. Diese telepathische, ich finde, ist eine geile Verteidigungsmaßnahme.
0: Ja. ja und sie haben sie haben äh, auch alle irgendwie die Stimmen ihrer Väter gehört. Ja, <lacht> ja und äh, und dann halt so einen blöden Schlaubischbruch zu bringen. So mittendrin. Das ja, fand ich total unpassend,
1: weil alle sich gerade Gedanken machen und festgestellt haben, ja, der Captain ist wirklich tot. Also, ha, ich reicht es einen
2: Witz, um die Stimmung hochzuweisen. Ja, vielen Dank, Linia. Ja, weil ich weil ich, eine solche Stimmung, weil ich eine solche Stimmungskanone bin. <lacht> dieses ganze Manöver, also dieses, äh, wenn ich nicht alle zwei Minuten den Knopf drücke ja. und also, das ist irgendwie so, weißt du, und dann weiß keiner <lacht> was davon. Und er sah, er begründet das ja damit, ich dachte, wir kommen in Kampfhandlungen und äh, ja. Es hätte ja auch sein können, dass man bei Kampfhandlungen einfach vielleicht mal zwischendurch keine Zeit ah, hat, ja. den Knopf ja. zu drücken, dann bist du so mitten im Kampf, also, zack, oh Mist, Es ist echt fast gewonnen, zack, weg. Ist echt plot -Device. also wirklich nichts anderes. Ist es ja, ist, eine
1: ist, ja, eine ist eine hohe, vor weil sagt, für den Fall, dass mir etwas passieren sollte, weil es gibt ja noch genug andere Minbari da auf dem Schiff, die eventuell die Waffenkontrolle übernehmen könnten, aber... Habe ich keinem gesagt. Aber wer
2: übersetzt dann? <lacht> nee, ja, ja, genau. Einmal das und dann, hier ist, ein, hier ist ein Zettel, hier steht drauf, alle zwei Minuten drücken, was heißt denn das? Ach, das ist egal.
1: Ich habe jetzt die Gewissheit, der, der Captain ist dood. Und äh, wir haben einen ganz merkwürdigen Kameraschwenk auf Susans Badge. Rangabzeichen, ja, ja genau. genau. Ja.
0: Und ich fragte, und das, ich fragte mich, oh. hä? <lacht> ja, aber das wird ja jetzt wichtig. Weil dann sehen wir erstmal mal Doom von außen und dann sehen wir wahrscheinlich noch mal Sarah Doom von innen. Ich hoffe, die ist das ist Doom. Und wir sehen, äh, es, es wird zumindest suggeriert. Und, und, wir ich sehen, mal das, sagen. und wir sehen
2: nämlich, dass Mr. Morden sein Mäntelchen von der Stange gekauft hat, weil es, weil es, weil es anscheinend äh, das Standardkostüm ist für jeden, der auf Sarah Doom irgendwie in der Nähe einer thermonuklearen Überlebt Explosion hat. war. Ja. Ja, wir haben hier noch drei, wir haben hier noch drei Jedi-Mäntel, drei Jedi-Mäntel sind die letzten drei. Es Ach, ich sehe, es sind so viele tot, das müsste reichen. Ich
0: möchte mal nochmal darauf hinweisen, der von Morden, der sah ziemlich gepflegt aus, der von wer auch immer das jetzt sein mag, der sich da gerade durch irgendwelche Höhlensysteme schleppt ja. und Rangabzeichen <lacht> verliert, der sieht nicht ganz so gut aus mehr. ja dran vielleicht. Ja, das kann sein Aber ich finde die
1: ganze Szene dämlich, ganz ehrlich ja. Also ich finde die Kamerafahrt auf das Rangabzeichen von Susan dämlich Ich finde es total dämlich, jetzt auf den, die Spannung rauszunehmen Indem man auf diesen Tunnel und dann ja. quasi den, uns mit der Nase draufstößt ja. Das ist Sheridan, der ja. lebt noch
0: ja. Das ist einer, dem die Uniform geklaut hat Ja auf, auf Susans Rangabzeichen hat man da, oder auf diese Badge hat man jetzt ja nur gezoomt für die ja, genau. Leute, die sich nicht mehr dran erinnern, wie
2: die Uniform aussieht. Das ist gar nicht, das <lacht> Die fahrt auch so ungeschickt. Also das ja, sieht auch ja. wirklich nicht gut aus. Und man fragt das sich so, stimmt hä, was? Den hätte komplett weg sein können. Ganz ehrlich.
0: Ja. Ja. Es hätte das, was dann am Ende kommt, das hätte gereicht. Ja, selbst das hätte ich äh, nicht, also hätte ich rausgeschnitten, ganz ehrlich. Erfolge. Ja. Ja. Ich weiß ja noch nicht, was weiter daraus wird und inwiefern das äh, geschickt war, das hier am Ende schon anzubringen. Insofern... Also sagen wir mal so, wir haben Sheridan im Vorspann gesehen, dass er nicht tot sein wird, das ist eh schon klar. Ah, In, insofern, ah das also, ist ein guter Punkt, ja. Das ist schon durchaus ein Punkt. Ein Mysterium jetzt aufrechterhalten, das ist... ja. Ah. <lacht> Aber das ist halt so ein bisschen... Da, da kann halt der Vorspann so ein bisschen kaputt ja, machen. Also so wirklich, wirklich ein Mysterium aufrechterhalten, ist er jetzt tot oder
2: nicht, das hätte da halt eh nicht du so hast, richtig funktioniert. Du wirst echt lachen, Alex. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. <lacht> das, ist, das stimmt, das ist das Voll. Also, vielleicht, ja, wieder was gelernt. Auf jeden Fall, wer auch was gelernt hat, ja. ist wir, der pünktlich angekommen ist, <lacht> rechtzeitig, äh, um mit dem guten Londo ein, äh, ja, sein Komplott äh, zu schmieden. Er will mhm. erstmal lospoltern
1: mhm. und Londo sagt: Nee, 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 nee. Und dann holt er seinen Zauberstab raus. Und ich fand das so geil, weil äh, gerade in dieser Szene muss ich so dermaßen, es wurde ja schon mal hier angesprochen im Podcast, an Dune denken wie, ah, wie ja, sehr ja. halt irgendwie dieser Wüsten also, oder die, der centauri planet <lacht> äh, so ein bisschen an das Haus Hakon angelegt äh Quatsch, äh, Atreides angelegt ist also von den Uniformen her und auch dieser dieser Anti-Abhör- Stab, den er da irgendwie einsetzt und es gab irgendwie Bugging devices überall im ganzen Palast das ist so ein bisschen wie halt wirklich als die Atreides den, den Wüstenplaneten übernehmen und dann auch erstmal den Palast irgendwie äh, filtern müssen mhm.
2: Schön ist aber auch, wie Londo sich darüber aufregt und sagt: Hier ist mal, hier ist mal ist hier eine neue ja. drin. Ich mache sie kaputt und ein Minute später, ein paar Minuten später ist die nächste da. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt darum, dass als halt, äh, Londo äh, ja, wir als Unterstützung braucht, um Cartagia zu töten und äh, er ihm halt sagt, was er vorhat. Und äh, dieser ganze Dialog ist auch echt ganz gut, wo wir dann sagen, ja, aber wissen denn die die Leute Bescheid, was mit ihm ist? Und <lacht> Londo dann sagt, ja, er ist verrückt, er redet darüber. <lacht> Nein, er ist, das ist so wie wir über das Wetter genau. reden. <lacht> aber äh, die Leute haben alle Angst äh, zu verschwinden oder halt getötet zu werden, was wahrscheinlich dasselbe ist. Ähm, und deshalb braucht sich keiner sagt, was zu unternehmen. Und da sagt wir, äh,
1: als er sagt, äh, die werden halt getötet, meint wir dann so ganz trocken, ja, das wäre tatsächlich ein Rückschlag. Ja, ja.
2: Ja, aber, aber das ist, äh, wir ist sowieso äh, sehr geil in dieser Folge, weil ähm, Londo sagt ja auch, sind, wären Sie, bist du bereit, mir zu helfen bei der Sache und er sagt, wenn ich das, wenn sie glauben würden, dass ich das nicht wäre, hätten sie mich nicht hergeholt. Ich, ich mag
0: aber auch diese die, die äh, das, was Londo sagt, äh, so nach dem Motto, äh, wir, du hast äh, die, die Gänge der Macht durchschritten äh, und äh, bist dabei irgendwie nicht korrumpiert worden, du hast offensichtlich nicht genug aufgepasst oder ja, genau. <lacht> sowas. Ist, das, ist, das, ist das, das, das ist
1: wirklich so gold. Ne? Wisst ihr, woran ich, also der ganze Dialog ist toll, aber wisst ihr, woran ich da denken ja. musste bei diesem Dialog? Na. War tatsächlich Liebe an das Gespräch zwischen Bill Nye und seinem Manager. Wo er dann Weihnachten bei dem Manager aufschlägt und sagt, ich habe mein halbes Leben mit meinem fetten Manager verbracht und du bist tatsächlich die Person, die ich am meisten liebe. <lacht> und genauso ja. dieser Vibe war halt in dieser Szene auch da. Ja, stimmt, ja. Ja, <lacht> Ja, dann wird die Folge noch mal so ein bisschen zusammengefasst von Susan, die immer noch in ihrem Quartier sitzt, mit dem Wolf redet oder mit, der, mit dem Zuschauer, je nachdem, im Voiceover. Ja und
2: sagt, dass sie halt jetzt äh, Abschied nehmen muss und damit damit klar kommen muss. No. No. Ja. No, dass er weg ist. Und vor allen Dingen haben wir da ja auch wieder die Szene, die, die äh, im Grunde fast
0: eine 1 zu 1-Kopie von der Szene am Anfang ist. Eben halt auch wieder diesen diesen Kameraschwenk und dass, äh, dass der Wecker geht und, und die Nachrichten kommen mhm. und so. Und ich finde ihn nicht besser als beim ersten Mal. <lacht> Aber äh, ich, ich fand es als, also als Konzept, Grundidee, fand ich es halt äh, ganz schön, dass man den am Anfang und am Ende nochmal hat. Das ist so ein bisschen, das, das mochte ich, das hat so ein bisschen das Ganze abgerundet. Das ist so eine Klammer, die das noch setzt. Ja. ja, genau. Aber ja. man muss ja nach
2: dieser Klammer noch was anderes setzen.
1: Deswegen sage ich, die Szene hätte ja, man nicht klemmen können. Ja, das
2: stimmt. In, 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 wenn man das berücksichtigt, ja, das ja, stimmt. Wir sind wieder auf Sarah Doom und wir sehen halt diese Person, die da äh, in dem Kostüm, äh, in dem hier Rotkäppchen Morden Kostüm sitzt. Äh, der hat sich jetzt ein Feuerchen gemacht und auch ja, an der. Ja. Äh, ein wo Feuerchen, hat er die Decke her? Wo hat er das Feuer äh, äh, her? Das Feuer. Und das Feu <lacht> Da wurde ein Mantel her. <lacht> da wurde Mantel her. Hat, ähm, hat so. an, der hat sich an seine alten äh, zeiten erinnert. Hat schön hier zwei Stöcke <lacht> aneinander gerieben und er hat auch Feuer an der. Es äh, sind ja auch hier Lichtquellen an, an den Felsen. Und dann, man sitzt dann so in so einer Höhle und dann kommt irgendein Typ hier rein. Ja. Ja, der sehr zeremoniell der irgendwie sehr zere aussieht, mit seiner, mit seiner wallenden Robe und
0: so, so einem Kopfschmuck. Mit, mit, mit irgendwie. Der sieht jedenfalls nicht aus wie ein Typ, der ja, in der Höhle wohnt. Und,
2: und einfach, ich sag's mal wieder, eine tolle deutsche Synchronstimme hat. Also ich finde seine deutsche ja, Synchronstimme großartig. Oh, die muss ich mir mal anhören. Ja. Ich, ich weiß nicht, wer es war, aber es war auch jemanden, den man ja. kennt, auf jeden Fall. Das war so eine, so eine kernige das gibt der Figur äh, was. Stimme. Ja, ja. definitiv. Ja. Auf jeden Fall denke ich mir, wenn da so, er, er sagt, er ist ja noch relativ minimalistisch und sagt, kann ich mich an deinem Feuer, an deinem Feuer wärmen? Ja. Ey, was? Wo willst du dich wärmen? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Pass mich nicht an. Aber den, den äh, Darsteller
0: haben wir ja auch vorher schon mal gesehen. Ah, ja, ja. Er war der. Er war ja zum einen äh, unser Jack the Ripper tatsächlich. Sator, ja. Genau und, und, <lacht> und einer von den von den Narren, die äh, Lord Reefer abgemurkst haben. Ja. ja. Und ich habe schon vorausgesehen, dass wir ihn noch ein paar Mal wieder ja. Der gute Wayne Alexander. Der wird dich noch eine Weile
2: begleiten.
1: Wayne Alexander, ja, genau.
2: Der begleitet dich noch eine Weile. Da bin ich
1: mal sehr auf deine Meinung gespannt, was diesen Charakter betrifft. Also ich habe in der retro nicht viel Gutes über ihn gehört.
0: Aber müssen wir mal gucken. Hm. Also ich fand jetzt, er ist ja jetzt relativ mysteriös. Ich fand diesen diesen Spruch ganz gut, wo, wo Sheridan fragt, warum er hier ist und, und er antwortet, weil du geboren wurdest. <lacht> ja. das, ist, das, ist ja. so, das, das ist schon fast so ein Borlonenspruch. Ja, genau. Genau. <lacht> Grünsch auf dem Kopf. Ja. Ja. Und der Aber er sagt doch, ja,
1: who are you? Und er sagt dann, who are you? Meine ich, ne? Sagen sie doch beide.
2: Ja, genau, genau, ja. Ja, ja genau. Was war es noch? Warum ist er nicht gestorben? Genau, und das sag, und äh, genau das ist die das Frage. Ist die Frage ja. und <lacht> ja. Dann gibt's ja schon einen Hinweis auf die <lacht> Auflösung, die wir später irgendwann mal erfahren werden, äh, mit dem äh, Darf ich mich an deinem Feuer wärmen? <lacht> du meinst Brokeback Mountain auf Sahadum? Ja, so ja.
1: Das klingt so aber unanständig, oh, ey, wenn Gregor das erzählt. Das ist, ich, 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 hatte da
2: ich hatte da überhaupt keine solchen Assoziationen, aber jetzt, wo Gregor Nein. das erwähnt hat. Ey, jetzt mal ehrlich, wenn du in der Höhle sitzt mit dem Feuer, ne? Und da kommt ein großer Typ rein, das erste, was <lacht> Das ist so wie wenn ich sage. Weißt du, weißt, woran, weißt, woran ich denken musste?
0: Ja. Ich habe mich erinnert gefühlt an äh, Damok und Jalat auf Tanagra, wo sie auch am <lacht> Lager Aber wer, wer, vorher sitzen. wer weiß, was da nachts
2: abgegangen ist.
0: Ich bin eh ja, tot, weiß auch man nicht. nicht.
2: Ja. Aber weißt
1: du, woran ich denken musste? Hm? Also Gerade am Ende, wurde die Kamera auf den guten, äh, noch namenlosen äh, Außerirdischen zoomt, hm? musste ich so unglaublich an, an Buffy denken
2: wieder mal, an so einen Dämon. Ja. Und ich habe gedacht, gleich singt er. gleich sinkt Ja, er. ja. Er, er, hat, er hat diese Gesichtszüge vom Dancing Demon irgendwie, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja irgendwie schon. Und ich muss sagen, diese Szene, diese Kamerafahrt und er sagt ja dann nichts mehr und legt so den Kopf auf die Hand und guckt ihn nur so an und da sage ich dir eins, Brokeback Mountain auf saha Doom. Eigentlich ich finde es so erschreckend, wie 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 buffy referenziell wie dieses Mal
0: sind. Und du Liegt ja auch an mir. Wenn du weiter guckst, das wird noch mehr. Ja, ich fürchte auch. Das wird nicht die letzte
1: Buffy-Referenz gewesen sein. Definitiv ja. Ja, Ach, ja. aber äh, es wird auch nicht die letzte Szene mit wir gewesen sein, der in dieser Folge sehr prominent vertreten war und jetzt jetzt noch mal ganz kurz erklärt, wie wir denn diese Folgen eigentlich bewerten.
2: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust also es beginnt bei 1 und das ist na ja 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 dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat dann ja äh, ja schon äh, gut wirklich, äh, habe ich
0: habe verstanden äh. alles klar
1: ja, und nie äh, fiel es mir schwerer, als in dieser Folge äh, zu meinen Centauri-Penissen äh, zu greifen. Deswegen überlasse ich Alex den Vortritt.
0: Um Gottes Willen. Ja, ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass es an dieser Folge wenig gab, über das ich mich hätte jetzt groß lustig machen oder über mich, wo ich mich drüber hätte ärgern müssen. Ich fand das insgesamt wirklich sehr rund, was uns da präsentiert wurde. Und. Ja, also ich ich möchte ich möchte aber nicht die volle Punktezahl vergeben. Also ich fand das wirklich gut. Das war eine schöne Auflösung, aber es war halt auch irgendwie nur die Auflösung dessen, was wir vorher gesehen ja. haben. Es hat jetzt nicht so viel, also klar, ein paar neue, was passiert ist mit Sheridan weiter? Wer ist jetzt der Typ, der da äh, <lacht> sich an seinem Feuer wärmt? Ähm, aber äh, so, so unterm Strich, äh, ich ich möchte nicht die Ho Höchstwertung geben, aber ich möchte auch keine schlechte Wertung geben. Ich äh, einige mich mit mir selber mal auf ja, fünfeinhalb gebe ich Ernsthaft? jetzt mal. Ernsthaft? Ja, doch, ich fand das wirklich gut. Mir, mir hat das sehr viel Spaß
2: gemacht. Okay, du machst mir Angst. Man merkt, du bist, <lacht> ist doch, du mir leid. bist doch kranker, als wir zu Beginn der Aufzeichnung dachten. offensichtlich. <lacht> okay, oh, ich glaube, Alex ist wirklich verrückt. <lacht> wir gehen einfach im Mumblraum weiter, vielleicht merkt er es nicht und folgt uns nicht.
0: Nein, ich fand das wirklich super also Mir hat
2: das, mir hat das <lacht>
0: sehr gefallen Wir hatten sehr schöne Dialoge hier Also fünfeinhalb ja, also,
1: okay. also ich muss sagen, mich hat die Folge wirklich überhaupt nicht vom Hocker gerissen Es passiert einfach auch nicht sehr viel Es ist so ein bisschen wie die Auftaktstaffel der zweiten Staffel The will <lacht> Es wird halt viel geredet Was geredet wird, ist sehr schön teilweise. Teilweise ist es halt auch wieder furchtbar überacted Wenn halt gewisse Frauen da auftauchen und im, im Grunde hatte ich da irgendwie höhere Erwartungen im Rückblick dran an diese Folge, weil ich dachte, oh geil, Aua of the Wolf. Und dann passiert im Grunde nicht sehr viel. Also es gibt wirklich schöne Sach Szenen wie äh, zwischen wir und Londo. Es gibt die Szene mit äh, G.K. und dem Hut auf der Suche nach Garibaldi. Aber ich finde die Folge jetzt maximal leicht überdurchschnittlich. Also ich, wie gesagt, ich habe mir, hab mir lange... Gedanken gemacht, wie ich die nur bewerten soll. Ich bin am Ende dann bei dreieinhalb hängen geblieben, weil ich nicht sag, die, okay. ich nicht sagen will, die ist halt irgendwie schlecht. Aber die ist auch wirklich nicht, die ist nicht wirklich gut, finde ich. Ja, ich glaube, also ich, ich glaube,
2: glaub, das Thema große Erwartungen. Ich, ich habe das Buch große Erwartungen und wie es hat mir mehr von versprochen. Ich glaube, das Thema ist wirklich so. Ich habe auch große Erwartungen an diese Folge gehabt. Äh, und äh, das, das war es wirklich nicht mehr. Also es ist wirklich relativ wenig passiert. Ähm, klar, waren super Sachen. Klar, JK, ich fand diese ganze Nebenhandlungsgeschichte äh, auf Centauri Prime auch viel besser als die, die Hauptgeschichte. Ähm, ansonsten war es viel, Exposition, viel Wiederholung oder also es ist einfach nicht so wirklich viel passiert, was die A-Handlung angeht. Und deshalb, ja. ähm, nichtsdestotrotz hat die Folge auch ein paar Höhepunkte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich gebe vier und tue ich mich schwer mit. Also ich gebe vier. <lacht> ja.
1: Das ist ja mal interessant, wie unterschiedlich Ich bleibe ich dabei. Ich nein, nein, das ist ja völlig also, in Ordnung. Also
0: nehmen mich, mich hat die Folge aber auch... Äh, wirklich richtig mitgezogen. Also ich, ich saß gebannt davor, muss ich sagen. Und ich habe sie mir auch gerne ein zweites und tatsächlich ein drittes Mal angeguckt. Okay. Wirklich tja. verrückt. Ja. Das erzähle ich meinen Köpfen nachher. Von meinen anderen Podcast-Projekten, die gegen mich geredet haben. Genau. genau. Na.
1: Ja, ähm, hm. Wie gesagt, also gemischte Meinung, was diese Folge betrifft. Aber ich denke mal, die kommende Folge verspricht Großartiges. Da geht es nämlich vor allen Dingen um Garibaldi und Shikar. Und wir sind auch wieder viel auf äh, Centauri Prime. Wenn es dann um den letzten des Kari geht. Ja, bis dahin. Ne? <lacht> Ihr könnt gespannt sein. Ja. Und wir hören mhm. uns in zwei Wochen wieder, wenn es da wieder heißt. Willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com slash und at grauerat bei Twitter Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der graue radde Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257